0: Słuchajcie kolejnego odcinka menów z tej strony Sergiusz I Natalia I dzisiaj pozostajemy w MCU Żeby omówić serial Po polsku nazywający się Mecenas she <grych> Ale będziemy mówić skrótowo She-Hulk po prostu bo tak będzie wygodniej, nie?
1: Ja w ogóle zdążyłam zapomnieć, że ten serial ma tak długi tytuł
0: <grych> No tak, po angielsku Na początku się nazywał she Później zmieniono nazwę na She-Hulk Attorney at Law, więc też zmienili to Rozumiem, że dzisiaj będzie walka jak She-Hulk z to Tak,
1: będzie tak samo żałosna?
0: Przejdziemy do tego. Może ja zacznę.
1: No, zacznij. No,
0: <głos> Czuję, że jesteś dzisiaj w złym nastroju.
1: Nie jestem w złym nastroju, po prostu jestem zmęczona.
0: Ja zacznę dlatego, że chcę po prostu powiedzieć to, co chcę powiedzieć i mieć to już z głowy. <głos używanie>
1: <głos biscuit> Okej. <Okay. głos culinary> I to mówisz, że to ja jestem w złym nastroju.
0: <głos> A więc, tak powiem to, przepraszam Loki. Ale spadasz z pierwszego miejsca, Shihulk to najlepszy serial o, bo... MCU i w ogóle najlepsza rzecz, jaką Marvel zrobił w ostatnim czasie. Co ty na to?
1: <laughs> tak, bardzo się cieszę, że nie widzisz w tym momencie mojego wyrazu twarzy. Postaram się nie być niemiła.
0: Możesz być niemiła.
1: <laughs> nie lubię być niemiła dla ciebie, bo cię bardzo lubię. Ale
0: dlaczego on się niemiła dla mnie? <laughs> uma... To nie mnie omawiamy, tylko serial Shihulk.
1: Przepraszam za przykleństwo, ale to, to już wymagało przykleństwa. Coś jeszcze? Nie no, mnie no, czy... nie no, żartuję tak, o Gustach się nie dyskutuje. To jak najbardziej. Przyznaję, że jednak jestem trochę zaskoczona, że jest aż tak grubo. Ale Naprawdę? Powiem tak. Jestem
0: zaskoczony tym, że ty początkowo, mając dostęp do pierwszych czterech odcinków przed premierą, Dam byłaś całkiem zadowolona. Dam
1: 7 na 10. napisałam pozytywną recenzję. No
0: właśnie, więc co się stało, że od drugiej połowy zmieniłaś zdanie?
1: Zapyta, zapytaj Kevina Fajkiego, czy kto tam odpowiadał za to, co się wydarzyło w tym serialu, który...
0: Bo ja nie widzę żadnego przeskoku między czwartym odcinkiem a, ja a samą ja widzę resztą. Ja to jest ja widzę gigantyczne. To jest cały czas ta sama rzecz i nawet im dalej tym lepiej, moim zdaniem.
1: Bo to właśnie mnie jest dokładnie odwrotnie. Ja ch- chyba pisałam nawet kilka dni temu zestawienie <śmienki> największych serialowych porażek ostatnich lat. Czyli seriali, które miały być dobre. Nie, nie że z założenia po prostu wyszły i od, od razu były złe, tak? I że nikt nie pokładał w nich jakiejkolwiek nadziei. Tylko, że seriale, które mia- naprawdę miały być dobre. I my liczyliśmy, że one będą dobre. A no niestety to, co dostaliśmy, to, to była porażka. No, tam oczywiście pierścionki, w, w, w filę Grotron i tak dalej. No i oczywiście... Dałam Shihalk i um, nawet właśnie tam napisałam, że <grywa> to jest serial początkowy, naprawdę, naprawdę jak się przyjęło wiesz, tą konwencję i tak dalej, bo ogólnie to, to nigdy nie był serial w moim typie serialu, więc to też to od razu zaznaczam. Ja nie jestem wybitną fanką seriali komediowych, a już zwłaszcza takich, takich sitcomowych, a to jednak takie, no ja wiem, że to nie spełnia wszystkich warunków sitcomu, ale no bliżej do jakiegoś właśnie głupkowatego sitcomu niż na przykład Teda Lasso, który jest serialem komediowym, no a jednak jest takim poważnym serialem, mimo wszystko w tym. Więc jakby ja z założenia nie byłam odpowiednim targetem tego serialu, przynajmniej pod tym względem, ale uznam, że okej, okay, jest taka konwencja, więc nie ma co się nastawiać negatywnie, no bo trudno, żebym teraz wymagała, że ten serial będzie w jak ambitny i inteligentny, bo to nie o to w nim chodzi, nie taki był jego cel. Więc z początku, okej, okay, to no ten poczucie humoru nie było górnolotne nawet już w tych pierwszych odcinkach, ale ja też nie będę udawała, że mam, Bóg wie wysublimowane poczucie humoru e, podobał mi się całkiem ten zamysł, który tak wskazywał że to jednak będzie mocno serial taki trochę hero, trochę prawniczy że mieć dziewczynę, która właśnie, znaczy dziewczynę, kobietę która x lat budowała swoją karierę, a teraz nagle słyszy, że ma to wszystko rzucić i zostać super superbohaterką, a po prostu tego nie chce i wcale jej się nie dziwię Jenny wydawała mi się naprawdę bardzo fajna, sympatyczna i to była właśnie w końcu taka bohaterka Marvel- e- 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 kinowego uniwersum Marvela. Z którą chętnie poszłabym po prostu na drinka. No bo jednak ja kocham lande, ale <grym> z nią szłoby depresji dostać, a poza tym trochę bym się jej bała. Bo aż się, aż się poczekam, muszę się napić, się rozgadam. Drinka? Nie, wody. <grym> Eee, no i p- podobał, nawet zamiast właśnie tej Titanic mi się podobał, że mieliśmy właśnie super bohaterkę influencerkę wykorzystującą social media Myślałem, że to było bardzo fajne posunięcie, bardzo fajny pomysł na postać eee, podobało mi się to, że te rozprawy były tak głupkowate że nawet nie próbowali udawać, że to ma być serial prawniczy <coughs> eee, co tam, a, podobało mi się te, to jest jakieś takie śmiechowe nawiązania do innych produkcji, typu ta, bo już jak ona się nazywała. Ta zmiennokształtna kształtna ze Zagardu. Elwka. Jego <laughs> nazwany, że Asgard is not a place, it's people. Także nie możesz używać w sądzie jako argumentu <laughs> przemówienia tora. No to, to tak nie działa. Ja no w ogóle jakoś tam mi to grało, nie, może nie wszystko. Nie wiem, powiem szczerze, że. Cena z mnie nie strigerowała, tak jak strigerowała większość internetu. No uważam, że ja tak, no nie, właśnie nie był to jakiś kurnolotny humor, ale kompletnie nie, nie odczułam, że jest to jakiś wyższy poziom żenady i tak dalej. No bo jakoś tam wpasowywało się to. Ten serial nie powiem, że mnie zachwyciło, ale mi nie przeszkadzało.
0: Ja, jeż, ja widziałem nie tylko to, że ludzi to żenowało, yy, ale też widziałem, że wiele osób twierdziło, że to jest uprzedmiotowienie, uprzedmiotowienie kobiety.
1: To przepraszam, teraz twerkowanie jest w ogóle uprzedmiotowaniem kobiet? czy
0: znaczy, To jest właśnie kwestia tego, jak ktoś definiuje uprzedmiotowienie kobiety, bo jeśli kobieta jest świadoma swojego ciała, ja tak uważam, jako kobieta oczywiście. I <laughs> yy, jakby nie ma z tym problemu, że ktoś patrzy na to ciało w taki czy inny sposób, no to nie nie ma w tym nic złego. To jest trochę problem, który był w odcinku o seksistowskich kostiumach komiksowych, gdzie nam zarzucono kilkukrotnie właśnie to, że my na siłę tutaj seksizmu się dopatrujemy w komiksach, ale być może nie zwróciliśmy na to uwagi. Jeżeli facet, który tworzy komiks, robi laskę, która jest roznegliżowana tylko po to, żeby sprzedać komiks albo żeby zaspokoić jakieś fantazje czytelników, no to jest to seksizm jak sam skurwysyn. Dokładnie, ale... więc na
1: przykład uważam, że uprzedmiotowioną y, bohaterką w, fi, w filmach i serialach to była Czarna Wdowa, nie Jim Tak, bardzo.
0: A jeżeli, nawet jeżeli facet robi to, ale przemyśli trochę psychologię postaci i tworzy tą postać w taki sposób, że ta kobieta rzeczywiście jakby wszystko mówi, że ona chce się ubierać wyzywająco, że chce być bardzo ponętna w takim tradycyjnym rozumieniu, jak na przykład Emma Frost, no to wtedy moim zdaniem nie jest to seksizm, ani nie jest to uprzedmiotowienie kobiety, tylko to jest pokazanie pewnego typu kobiety i pewnego podejścia do tego zawiska. Dokładnie. No więc w tym wypadku, moim zdaniem, to jest nietrafiony argument.
1: Też tak uważam i mówię, nie kompletnie nie ta scena. Nie powiem, żeby mi się podobała jakoś wybitnie. Gdyby jej nie było, to by to mi się kompletnie nic nie stało. albo mi po prostu obojętna, ok? Była to była. Mi tyle. Po co robić z tego dramę? I bo tak Podobało mi się takie, nie wiem, założenie jak funkcjonował ten serial, bo mówię tu mieliśmy właśnie kobiety, które budowały sobie karierę i jednak to wszystko trochę jej się zawaliło na głowę w momencie, kiedy została super bohaterką, mimo że, znaczy nie została stricte super bohaterką, tak? Po prostu zyskała nadludzkie zdolności i no wbrew własnej woli tak nie prosiła się o to i nagle, że no sorry, ale to ona nie zamierza rzucić wszystkiego i zostać Avenger'em, a jednak zaczęło wpływać to na jej życie, na jej karierę i tak dalej, więc to mi się podobało, że w tych pierwszych odcinkach to wszystko wskazywało na to, że to zmierza właśnie do tego pokazania jak trudno jest zachować ten balans, żeby mieć normalne życie a przy okazji być też herosem, tak czy ona, i to, że pojawiało się to pytanie czy ona faktycznie, nie wiem, dojdzie do tego momentu, że stwierdzi, że no jednak chce wykorzystywać te umiejętności znaczy umiejętności, no bycie She-Hulk nie, nie, to, to, to jest nad, po prostu nadludzka zdolność, to nie jest jakaś stricte umiejętność, ona nie stała się nagle geniuszem, tylko po prostu jest dużej
0: ona.
1: No, no to, 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 no dobra, no, to, 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 to zgoda. Eee, I że tak jak no dojdzie do wniosku, do którego, no to oczywiście man także w, mając takie zdolności by, bycie nad człowiekiem i tak dalej, że bardzo nie lubię tego słowa, i niewykorzystywanie tego no to oznacza, że w momencie kiedy w, oczywiście w dobrych celach no to oznacza, że kiedy stanie się coś złego no to jesteś równie odpowiedzialny, bo mogłeś temu zapobiec a tu w ogóle nie ma czegoś takiego to od piątego odcinka ja mam właśnie wrażenie, że ten serial jest takiego całkiem zgrabnego połączenia komedii z takiej lekkiej bardzo komedii yy, opowiadającej w sumie trochę no prostu o życiu kobiety, która próbuje sobie poradzić w, w w świecie opanowanym przez seksistów. Przepraszam, ale faceci w tym serialu to jest jakiś dramat. A później ten serial nagle zmienia się w potworach, które, nad którymi ci potrafili zapanować już twórcy, chyba nawet. Bo dla mnie ten serial się po rozlazł. On kompletnie nie miał już nawet, oni już nawet nie mieli pomysłu na ten serial. I on tak jakby, te, niektóre odcinki to się tak toczyły i ja w sumie nie wiedziałam nie do czego to zmierza, ani po co ja w ogóle to oglądam, na przykład ten odcinek z Weselem, on nic nie wprowadził nowego do tego serialu, nie wprowadził nic nowego do tej postaci, on po prostu tam był, wszystkie wątki z Tinderem, które okej okay, na początku to jakoś tam jeszcze były znośne, a później to w ogóle, bardzo moim zdaniem, zbyt dużo czasu na coś takiego poświęcili i ja bardziej pamiętam to niż jakieś jej problemy w pracy. No, przepraszam, i nawet mimo, że mamy tą konwencję, że to jest komedia i oczywiście, że to nawet nie stało koło serialu prawniczego, no to te ich pomysły później też były tak kretyńskie, zwłaszcza że no, ten serial miał potencjał, tak jak rozmawialiśmy e, podczas nagrywania odcinka o komiksowej She-Hulk, że to był taki potencjał, jeżeli chodzi o właśnie patrzenie na życie superbohaterów i ich funkcjonowanie w społeczeństwie z perspektywy prawa. A oni poszli po najniższej linii oporu, gdzie nawet widziałam jakąś wypowiedź w internecie, że oni się do tego przyznali, że do niej nie zrobili. Do tego stopnia im się nie chciało. Ta bohaterka z czasem stała się po irytująca. Ona nie przechodzi żadnej drogi w tym serialu. A jednak na tym polega film czy serial, że dany bohater przechodzi jakąś drogę. Dla mnie ona na koniec sezonu jest dokładnie w tym samym momencie psychicznym i życiowym, jak była pod koniec pierwszego odcinka. Tak jakby bycie she nie wniosło żadnej wartości tak naprawdę dodanej do jej życia, poza tym, że o, dostała pracę w korporacji i całe życie jej się zawaliło i uda- udało jej się przelecieć Daredevila. No, zajebiste osiągnięcie, no. Przepraszam, oni wprowadzili postać Jen do skrajnie infantylnej, nierozgarniętej chwilami wręcz skrajnie głupiej laski, którą jedyne, co obchodzi w życiu, to przelecenie przystojnego faceta. No, no. Tak, a jeszcze ta scena hmm, podczas regali rozdania nagród, gdzie w ogóle dla mnie to był hit, gdzie ona, przepraszam, ale jej umiejętności prawnicze są na żałosnym poziomie, nawet porównując ją po prostu z innymi prawnikami z tego serialu. Więc z jakiej takiej ona miała dostać jakąkolwiek nagrodę, gdzie ona przegrała praktycznie każdą swoją sprawę i robiła z siebie notorycznie po prostu niekompetentną i nieprofesjonalną idiotę. A to nie trochę na tym polegało za...
0: właśnie, że dostała to tylko za mordę, dlatego że była znana, że była kuzynką Brusa Banera, że była popularna w mediach społecznościowych, że ktoś chciał jej ukraść tożsamość. Mnie się wydaje, że to był ce- no, celowa kpina z tych wszystkich na- nagród i tych wszystkich. Tym bardziej, że tam okay. tych prawniczek jest... dostało... Najlepszą prawniczką roku zostało kilkanaście lasek.
1: No to okej, okay, to jest jakieś spojrzenie na to, poprzyznaję, bo, bo miałoby to sens. i bo Nie pamiętam jak ona się nazywała. ta prawniczka Ta, która ją broniła, e, jak była sprawa z Tinderem. A przepraszam, tą sprawę wygrała albo. A, bo to, o, to nie ona ją prowadziła, no tak. E, no to tamta laska faktycznie, moim zdaniem ok, w porównaniu do e, Jen to jak najbardziej była fitna w swojej roli, miała w ogóle fantastyczną fryzurę przez się nawet nie podkusiło, żeby tak obciąć włosy, ale na szczęście bardzo szybko mi przeszło bo nie wyglądałem dobrze e, no ale ta scena podczas tej gali rozdania nagród, kiedy okej, okay, sama. i też uważam, że tutaj kolejny niewykorzystany potencjał właśnie z y, wypuszczeniem sekstaśmy jej gdzie to kompletnie praktycznie nie zostało skomentowane a to na pewno nie tak jak powinno i ja nie wiem, że właśnie tutaj znowu mieli e, jakoś bardzo poważnie to analizować i tak dalej, żeby wciąż jesteśmy w serialu komediowym, ale oni totalnie się tak wysrali. Przepraszam, znowu przeklinałam.
0: Od kiedy mnie przeklina? <słuch> staję, ja się
1: staram, bo ostatnio odsłuchiwałam jednego z naszych odcinków i jeden z naszych odcinków i stwierdziłam, o nie Natalia, to nie może tak wyglądać. Pracuję nad sobą, ty też zacznij. Jak chcesz. Polecam. Ale czasami przez to brakuje mi słów.
0: Ja nie potrafię rozmawiać swobodnie, bez przekleństw. Słuchaj, ale rozmawiać swobodnie, bez przekleństw, a
1: przedminając o drugie słowo, to jest zasadnicza różnica. No
0: tak, to jest duża różnica. No i w
1: momencie, kiedy, wracając do tematu, że oni kompletnie pominęli ten wątek i oczywiście na rzecz tego, że jak Jen zareagowała, oczywiście w jedyny możliwy sposób w tym serialu, czyli rozwaliła wszystko. No, nie wiem, no. Kompletnie dla, Ja mam wrażenie, że ten serial od pewnego momentu, jeżeli tak te pierwsze 3-4 odcinki, to. No, no takie no, spoko serialik jak, jako Guilty Pleasure wyłączy sobie myślenie, jest śmiesznie, tak? W życiu bym go nie postawiła obok takich seriali jak WandaVision czy. to no, nie powiem, Loki, <śmiech> <śmiech> jestem fanką. Moonlight, tak? Chociażby. Chociaż to co do tego serialu też miałam sporo zastrzeżeń, ale no to, no, to nawet koło fal konajmi no, nie stało. A nawet już porównując do komedii, to nie stało nawet ko, które, nie, któregokolwiek z torów YTT'ego, mimo że ludzie powszechnie nie je znoszą Love and Thunder, a no jednak to jest 50 tysięcy leveli wyżej niż She-Hulk. Więc w pewnym stał się bardzo nieśmieszny dla mnie. Te żarty były czerstwe, tak wymuszone. I oni tak, jakby oni za dużo chcieli upchnąć do tego serialu, i ostatecznie nic nie wybrzmiało tak jak powinno. Ten wątek z Titanium, który się zapowiadał, naprawdę fajnie. To został sprowadzony do tego, że po prostu była i nas irytowała i irytowała Jen. Wątek z tym jak media przedstaw- jak media inaczej traktują superbohaterki i superbohaterów, tak, że tam o jaką dietę stosujesz no było przecież bardzo dużo nawiązań do tej walki, którą Scarlett Johansson prowadziła z dziennikarzami podczas tras promocyjnych. To mi się bardzo podobało. To później zniknęło. Kompletnie po prostu dziękujemy, do widzenia, nie ma. Tam ewentualnie coś tam z wiadomości jak jakoś tam było tylko coś wspomniane po tym, jak ona rozwaliła tą kalę, tak? że, że jej odbiło. O, ten serial jakby próbował robić 50 tysięcy różnych rzeczy, więc przez to żadnej nie zrobił dostatecznie dobrze. I ta, jakby, ta fabuła sobie tak po prostu płynęła bez jakiegoś określonego celu. Na niczym się za bardzo nie zahaczała poza Tinderem <grywania> i wyprawianiem seksu z Daredevilem, yy, który mi się nie podobał w tym serialu. Bardzo mi się podobało jego wejście, podoba mi się ta pierwsza scena z nim yy, podczas rozprawy, ale później nie, nie, nie ocenię na ile on pasuje do postaci Daredevila komiksowego i jakie były jego interakcje z Jill w komiksach. Ja oceniam tutaj po prostu takiego Daredevil, jakiego znamy z ekranu, bo to jednak to ma, powinien być ten Daredevil.
0: No ale przecież to jest inny Daredevil. Dlaczego ludzie zafiksowali się na Daredevilu z Netflixa? To jest inna postać. No
1: to, to, to tak, skoro to jest to inna postać, to znacznie gorsza postać.
0: To jest tak jak z Kingpinem z Hokaja, to jest zupełnie inny Kingpin. Znaczy zupełnie inny, no podobny, no, ale No właśnie,
1: przynajmniej podobny, inny. a tutaj Bardziej ja komiksowy. widziałam tego Daredevila i tego Mata, którego ja znam, tylko i wyłącznie w scenie w sądzie. Później... No nie. Okej, okay, ja kupuję to, że to nie jest ten konkretny Daredevil, więc oni nie mieli obowiązku trzymania się konwencji, ale po prostu zrobili chujowego Daredevila. Przepraszam za przykleństwo, ale inaczej tego... Jakiego? Niefajnego. Kujowego, tak? tak? <śmiech> Przepraszam <śmiech> za przykleństwo, ale no... no Zawiedli za, za mnie tym strasznie i ta scena z jego Walk of Shame była nieśmieszna, czerstwa. Yy, ja mam wrażenie właśnie takie, że ten serial był tak, tak w zasadzie to niczym, bo on nie było ostatecznie o roli kobiet w, w, w społeczeństwie superbohaterów. On się no, próbował początkowo, a później kompletnie się to rozlazło. I on ostatecznie dla mnie to przypomina po prostu takie zlepek skeczy, niepowiązanych z jakąś wybitnie mocno ze sobą poza postacią głównej bohaterki, które trzymają się w ogóle ze sobą na ślinę albo na słowo honoru.
0: No ale na tym polega sitcom. Większość sitcomów wygląda tak, że nawet odcinków kolejnych nie nie, musisz oglądać, bo tak naprawdę fabuła nie ma żadnego znaczenia, nawet jeśli jest jakaś historia. O nie, nie, nie,
1: przepraszam. Mimo, że nie jestem fanką sitcomów, no to obejrzałam wszystkie sezony przyjaciół i okej, tam każdy odcinek ma jakąś tam swoją formułę i tak dalej. Ale one się trzymają kupy ze sobą. One opowiadają, określają. One określają, tak, masz grupkę przyjaciół, tylko że oni za każdym razem. Okej, przechodzą przede wszystkim jakąś drogę. Po każdym sezonie ktoś tam nabrał jakichś nowych doświadczeń, w jakiś sposób się zmienił i tak dalej. To wszystko się zawsze trzyma kupy. My wiemy, o czym jest ta opowieść. My rozumiemy, do czego zmierza wątek Rachel, do czego zmierza wątek Chandlera, do czego zmierza wątek Rosa. W tym przypadku czegoś takiego nie ma. Nie mam przy, przy żadnym innym serialu komediowym czy sint nie miałam czegoś takiego, że oglądałam odcinek i się zastanawiałam, po co ja to oglądam, bo to nic nie wnosi do tego serialu, nic nie wnosi do świata przedstawionego, nic nie wnosi do, posta- do, do charakteru czy, prze, czy jakiejś tam historii danej postaci. A tutaj coś takiego było, ja po prostu miałam to poczucie kompletnie zmarnowanego czasu, że ja nie wiem, co ja przed chwilą obejrzałam i nie wiem, po co ja to obejrzałam. A finałowy odcinek to jest dla mnie w ogóle apogeum. To by zadziałało, to jak ona tam wyłazi z tego interfejsu Disney+, Plus, jak ona tam na tych scenarzystów, że zrobili okropny finałek. To miało wyglądać na taką autoironię, a bardziej mi to wyglądało na to, że oni zrobili beznadziejny serial i doskonale zdają sobie z tego sprawę, że po prostu odwalili robotę na pół gwizdka i końcowy efekt... No, kompletnie nie jest zadowalający, więc próbowali nam wcisnąć, e, patrzcie, ale zrobiliśmy beznadziejny finał, specjalnie. <śmiech> no, przepraszam, nie. E, a to z tym Kevinem, ja roz... Okej, okay, całkiem bym nie roz. podoba mi się sam zamysł wprowadzenia jak mówi ta robota, który z, to odpowiada za to wszystko, który z Kevinem Pygiem, w ogóle nie wiem, czy zauważyłeś, że jak on miał tą...
0: Czapeczkę? Tak,
1: że była ta czapeczka, jak to, to jest, jak, <śmiech> jak mi się to podobało. Ale samo wykonanie, ta ich rozmowa, to jak ona tam rzuca, że a kiedy dostaniemy ich Menów a to, a tamto. Ja miałam wrażenie, że to, że to zostało, oni usiedli i po prostu okej, okay, wszystkie te takie, że oni, tak jak pis- nawet nasza Asia właśnie e, pisała, że oni weszli na jakąś grupę fanów Marvela i powyciągali wszystkie jakieś tam najpopularniejsze posty i wrzucili to do scenariusza na zasadzie, no nie będziemy się wysilać, no bo przecież i tak to kupią, bo oni zawsze łukają wszystko jak pelikany, tak? To by zadziałało w 2016 roku, nie teraz. Dla mnie to było wtórne, czerstwe, że wręcz miałam wrażenie, że to kompletnie obrażało inteligen- moją inteligencję jako widza, że oni mają nazw widzów jako właśnie takie normiki, które, których jedyne co obchodzi to to, żeby łubu-dubu żeby zrobiła she ale żeby, taka jest żeby, żeby prawda, pojawić... większość ludzi tego
0: oczekuje od filmów superbohaterskich.
1: Większość, ale nie, no, ale nie wszyscy, przepraszam, ale w... ja to rozumiem, ja też uważam, że większość osób, nawet oglądających na o tronie Smoka są normiki, takie są fakty, widzę to w internecie, w tych komentarzach, ale, znaczy, w, to momencie, chodzi o kiedy, ale w momencie, się wydaje, że to chodzi kiedy twórcy o... rzucają mi tym w twarz i to ogrywając to w sposób komediowy, że oni zrobili to specjalnie, bo wiedzą, że ja jestem tak głupia, że, ja tylko, że tylko coś takiego mnie zadowoli, a tak naprawdę ja widzę, że oni zrobili to po to, żeby pójść na łatwiznę, bo nie mieli kompletnie pomysłu na to, jak skończyć ten serial, to przepraszam, ale dla mnie to jest obraza. I dla mnie to nie jest fajne.
0: Chyba za poważnie podchodzisz do tego serialu. On od samego początku pokazywał na każdym kroku, że jego traktować poważnie I ja starałam nie, się należnie, go nie traktować, ale nie słuchaj, Ja go naprawdę nie traktowałam stworzone. poważnie,
1: ale nie traktowanie czegoś poważnie, a pozwolę, pozwalanie na coś takiego... Sorry, to, że ja nie traktuję czegoś poważnie, nie znaczy, że nie będę urażona, jeżeli ktoś od, odstawia takie fikołki.
0: Dobra, skoro jesteśmy... W sensie przeszliśmy już wszystkie te powiedzmy, punkty zapalne dotyczące tego serialu, najważniejsze, to został jeszcze tylko jeden, więc może od razu go odhaczmy. Nie wiem w sumie, czy była debata na ten temat w internecie, ale na pewno długą debatę na ten temat toczyliśmy w naszym gronie byłym antyradiowym, na spotkaniu, na którym cię niestety nie było. W każdym razie przez chyba godzinę, jeśli nie dłużej, kłóciliśmy się, znaczy kłóciliśmy się. Głośno dyskutowali, dyskutowaliśmy, na tyle głośno, że chyba postanowiono wyprosić z knajpy, na temat rozmowy z pierwszego odcinka pomiędzy she i Halkiem, w sensie kiedy on chciał jej pomóc, a ona tą pomoc odrzucała, twierdząc, że jest zajebista. I większa część grupy, co jest ciekawe, dwóch chłopów, w tym ja i jedna dziewczyna, Natalia, numer dwa, a w sumie tak naprawdę numer jeden,
1: Rozmawialiśmy z Asią
0: wcześniej wspomnianą na temat sensu tej sceny, opowiadając o tym, że to jest symbol mansplainingu, sami go uprawiając, (grym) ale to jest inna kwestia. W każdym razie Asia była bardzo niezadowolona z tego, że coś takiego w ogóle w tym serialu się pojawia, ponieważ stawia Jen na pozycji osoby bardzo aroganckiej, która odrzuca pomoc bardziej doświadczonego sprzymierzeńca. I teraz pytanie, czy ty odebrałaś to tak jak Asia, czy raczej podeszłaś tak jak my, czy może jeszcze zupełnie inaczej?
1: W sensie, poczekaj, bo nie wiem, czy dobrze zrozumiałam, bo nie jesteś najlepszy w tłumaczeniu takich rzeczy, <głos> całą moją miłością do ciebie. Że Asia stwierdziła, że nie podoba jej się ta scena ze względu na to, że Jen wyszła na arogancką słowo na P, strzącząc tak. się Zamiast... na A. <laughs>
0: Zamiast wziąć te rady do serca, i je wykorzystać, podziękować, nawet myśląc, że nie są jej potrzebne, to... To wyszło z założenia,
1: że ho, 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 ja jestem taka zajebista, nie będziesz tak. mi co mam robić. Nie jest mi potrzebna twoja pomoc, Leszczu. A wy to wybraliście na zasadzie takiej, że to Bruce się niefajnie zachował, bo mimo, że widział, że tak jakby ta pomoc za bardzo nie jest jej potrzebna, bo ona faktycznie sobie z tym wszystkim super radzi. To jednak przyprawiał właśnie mansplaining i był był zazdrosny o to, że jej to wychodzi, a jemu nie wychodziło. No to ja jestem Timasia. Jestem zdecydowanie Timasia. Sama oglądając tą scenę nie przychodzi mi do głowy mansplaining. Bardziej doskonale rozumiałam Bruce'a, który doskonale wiemy, z uniwersum filmowego, w którym on już jest przecież od tylu lat, jak problematyczne to dla niego było, jak długo mu zajęło dogadanie się z Hulkiem, ogarnięcie całego w ogóle funkcjonowania, a już w ogóle jako ten profesor Hulk, czy jak on się tam nazywa, ten inteligentny Hulk. To Oficjalnie po Smart Hulk. Okej, okay, Smart Hulk. To jest, bardzo, to jest akurat bardzo niemiłe określenie dla Halka z ja założenie że normalny Hulk jest głupi. No, jest, ale nie musimy tego tak wprost artykułować.
0: No w komiksach był profesor Hulk.
1: No i dlatego ja, ja z jakiegoś powodu właśnie też cały czas od czasu Endgame mówiłam profesor Hulk i ja się do tego trzymała. Szacunek dla Hulka.
0: To jest chyba problem taki, że w ogóle wszystkie te zjawiska dotyczące traktowania kobiet w społeczeństwie Są dość, to nie jest wcale takie proste, jak się może wydawać, że to są źli faceci i biedne, ciemiężone kobiety i po prostu jest jasna granica, która pokazuje, tutaj jest moment, w którym jestem ciemiężona, a to jest tak jak z tym twerkingiem, no dla jednych to będzie obrazu burczy. Dobra, tylko że
1: chodzi o to, że mansplaining byłby w momencie, kiedy ona już totalnie od jakiegoś czasu by w tym siedziała, a on by twierdził, że ale ja siedzę w tym dłużej i ja ci będę tłumaczył, jak to wygląda. Tak, A ona tylko... była dokładnie, zupełnie w tym nowa, więc nic dziwnego, że Bruce wychodził z założenia, że okej, okay, teraz ci się udało z tą jedną konkretną rzeczą, ale równie dobrze mógłby to być po prostu fart nowicjusza i następnym razem sobie nie, nie dasz rady, więc po prostu przećwiczmy to wszystko i tak no dalej. Ja o żebyś tym mówię. Miała no. to w małym palcu. Tak, tak. A, to A poza tym o to chodzi, że on ale ja... nie
0: chciał źle. Tylko, że kiedy ona mówiła mu daj mi, kurwa, święty spokój, nadal naciskał. I w tym jest problem. Ale na, z,
1: dla, dla mnie naciskał z troski, a nie wychodzę tak, z założenia, no, ale, że jest lepszy od niej. Ale
0: Planning wcale nie musi wynikać z nienawiści do kobiet. Właśnie no, o to chodzi. Właśnie to jest ta subtelność, która w tym okay. serialu moim zdaniem została uchwycona, tak jak na wielu innych rzeczach dotyczących kobiet w społeczeństwie, które w tym ja serialu zostały
1: wiem, co pokazane. masz na myśli. Men's nie został zresztą wspomniany w tym odcinku. I no tak, Arb bo to właśnie była kolejna scena. cegiełka do tego, tak, to jest ta... co
0: ją spotykało w pracy wcześniej. To jest
1: fantastyczna stana, moim zdaniem. Bardzo mi się podobało to wszystko, co tam m- mówiła Gem. Pod tym się stanie podpisywać praktycznie każda kobieta na tym świecie. I ktoś to musiał powiedzieć w, w filmie super bohaterskim, i bardzo się cieszę, że coś takiego się pojawiło. Ale, no mówię, no, kompletnie nie odebrałam tego jako mansplaining, tylko bardziej nadmierną, może faktycznie, troskę brusa, No, trochę trzytą też trochę zazdrością, której, która moim zdaniem też się zrozumiała. W sensie wyobraź sobie, że ty przez X lat żeś, kurna, cierpiał katusze, a tutaj ci przychodzić Twoja kuzynka. I w ciągu jednego dnia wszystko ogarnia. No każdy byłby trochę zazdrosny i to miały takie poczucie niesprawiedliwości. A właśnie w drugą stronę, faktu, przyznaję, ja, ja odnosiłam wrażenie, że ona, że w ogóle dla jest bardzo infantylną postacią, ale była arogancka, bo mówi, ja jestem zajebista, spadaj. Nie znaczy Ja
0: rozumiem obie strony. To nie jest tak, że ja staję po jej stronie i uważam, że ja halduję, ja bo nie twierdzę, ja uważam, że tak jest. Że
1: może, że ale... oboje tutaj przeginali w którąś tak. stronę, ale no jeżeli miałabym bardziej skłonić się ku wam, całej reszcie ekipy a si no to zdecydowanie skłaniam się bardziej ku Asi.
0: No ja zostaję jednak przy całej reszcie ekipy minus Kamil, bo wtedy już sobie poszedł, co nie zmienia faktu. Znaczy w sensie tak, masz rację to, co powiedziałaś, jasne, tylko że w momencie, kiedy ktoś ci mówi kilka razy, że, żebyś się odczepił, to jednak powinieneś uszanować tą drugą osobę i i w, w tym momencie Hulk do dupy, tak naprawdę. Tylko no, słuchaj, nie. masz
1: rodzeństwo? Mam. To powinieneś wiedzieć, jak takie rzeczy działają. Ja też wielokrotnie odmawiałam pomocy ze strony mojego brata. Twierdziłam, że ja sama sobie, sobie sama świetnie poradzę, a później musiał sprzątać bałagan, którego narobiłam.
0: Ale a to też jest, O tym jest ten serial no moim lat, Właśnie Właśnie na tym,
1: na tym polega
0: to, o czym ty mówisz, czego ty nie widziałaś, a co ja widziałem. Czyli ta droga Jen, która właśnie musiała doświadczyć sama na własnej skórze, tego przed czym przestrzegał ją Hulk. Już
1: tak, ona nie wyciągnęła z tego żadnych wniosków. Czy
0: znaczy moim zdaniem wyciągnęła, bo cały serial moim jest... Moim
1: zdaniem nie, ale w finałowym odcinku jedyne co ją obchodziło to to, żeby jeszcze raz pojawił się Daredevil, bo kobieta ma swoje potrzeby. Przepraszam, o Jezu, nie.
0: Ten serial mimo swojej takiej płytkości i głupkowatości komediowego sznytu i tych innych rzeczy. Moim zdaniem bardzo się wpisuje w cały motyw przewodni czwartej fazy, czyli ta psychologizacja problemów superbohaterskich.
1: Ale tu nie masz psychologizacji, Sergiusz. Ten serial nie ma... Ten serial ma głębie psychologiczną, kałuży po deszczu i to takiej naprawdę płytkiej. No, cały...
0: Przez cały serial she zmaga się z samą sobą, z brakiem samoakceptacji. O tym jest ten serial. I na końcu tak, ona tą akceptację...
1: żadnej drogi, nie przechodzi żadnej drogi. No dochodzi. Do
0: właśnie akceptuje wiosku. siebie i dlatego finał wygląda jak... Wygląda. Postanawia wziąć sprawy w swoje ręce, załatwić to po swojemu i przejść po prostu... Rezygnując z pierdół do sedna. Dla mnie
1: to się nie różnisz w za- żaden sposób od jej postawy w pierwszym odcinku, kiedy twierdziła, że nie potrzebuje Twojej pomocy, sama sobie poradzę. Wezmę sprawę no, ale z Ale na tym ręce. właśnie to polega.
0: Ona sobie to. W- w- wmawiała, znaczy ja to tak widzę. No właśnie, serio, no, to, mówię, to że jest, tak jest
1: kwestia tego, że no, odnoszę wrażenie, że widzisz w tym serialu więcej niż w nim jest, niestety.
0: No ale chyba na tym polegają rzeczy związane ze sztuką, że każdy może tam widzieć inne rzeczy, więc...
1: Nie do końca o to mi chodziło. Bardziej mówię o tym, że tak jakby przypisujesz temu serialowi wartość, której nie ma.
0: No być może trzeba spojrzeć głębiej. No, ja tą wartość widzę i to w wielu, wielu innych jeszcze momentach tego serialu, w wielu innych odcinkach. Dla mnie ten serial jest zajebisty właśnie z tego powodu, że on płynie, że jest niezobowiązujący, że nie ma tego, kurwa, cliffhangerowego stosunku do serialu, tylko jest... Ja z jednej strony nie lubię sitcomów, a z drugiej strony mam jakiś sentyment do tych starych seriali i chętnie, sobie myślę czasami, że chętnie bym obejrzał jakiś sitcom, tylko niestety nie potrafię znaleźć niczego, czego już nie widziałem i nie chce mi się ryzykować, że będę oglądał coś, co mi się nie spodoba, więc na tych myślach się kończy. Ale brakuje mi często w serialach, szczególnie właśnie tych, które lubię oglądać, czyli głównie superbohaterskich, brakuje mi tego, na czym stały stare seriale, te ciągnące się, te mające po 20 parę odcinków w sezonie, które właśnie były, każda, każdy odcinek był osobną historyjką, tak jakby nie, potrzebu, nie potrzebowało się oglądać wszystkich seriali po, odcinków po kolei, żeby zrozumieć sens. I w tym serialu trochę tak jest.
1: Tylko, że wiesz, zauważ, że w She-Hark to też nie wygląda tak, że każdy kompletny odcinek jest wyrwany z kontekstu.
0: Nie, no I nie. Jednak, jest... te odcinki
1: się ze sobą łączą, więc tak, w tym momencie tak. to tak jakby... Stąd ten jest mój argument, że też to... Przepraszam, ale to, to nie jest zachowana stricte, stricte formuła e, sitcomu i to pokazuje, że to nie było, przynajmniej moim zdaniem, to nie było założenie twórców, że każdy odcinek ma być oddzielną historią, tylko po prostu... nic. Wierniczyli sprawę po drodze i to się totalnie rozłazi. Nie wiem, mi się to bardzo dobrze urównało. Bo raz się wszystko łączy ze sobą, raz się kompletnie nie łączy, to jest dla mnie bardziej wpadka twórców, którzy nie umieli spiąć ze sobą narracji, niż tak jakby odgórnie narzucona formuła które miałaby się tu sprawdzać, bo moim zdaniem się kompletnie nie sprawdza. No
0: Dla mnie to jest jasna, jasne nawiązanie do tego, jak zbudowane były, nie wiem czy są, bo ja ser- nowych sitcomów nie oglądam, chyba już tak nie wyglądają jak kiedyś, to jest podłożonymi śmiechami, ale dla mnie jest jasne nawiązanie do formuły właśnie starych seriali, z sitcomów szczególnie.
1: Byłoby, gdyby każdy odcinek tak wyglądał i to odcinki byłyby równie potrzebne. No tak, ale to jest jednak Marvel. Równy, On jednak do czegoś...
0: Zmierzał, nawet jeżeli to zmierzanie to była tak naprawdę no przerost formy niczego. nad treścią, bo akurat ten serial jest przerostem formy nad treścią, ale w tym pozytywnym znaczeniu I mi to kompletnie nie przeszkadzało. To jest to, czego nie zrobił Werewolf by Night, czyli wszedł, w, może też nie na 100% w konwencję, ale wszedł o wiele bardziej w konwencję niż Werewolf by Night w konwencję horroru, dzięki czemu miał duży plus za tą zabawę formą po prostu, czego finał jest zwieńczeniem i od początku ja właśnie widzę przemyślane działania twórców no poza tym jest jeszcze jeden argument którego ja nie lubię używać, bo sam wychodzę z założenia szczególnie chodząc po na przykład muzeach, sztuki współczesnej galeriach różnego rodzaju, że dzieło powinno mówić samo za siebie, bez znajomości szerszego kontekstu i zawsze bardzo negatywnie podchodzę do takich na przykład obrazów albo rzeźb, gdzie opis jest ważniejszy niż samo dzieło, no bo nie na tym jednak polega od, odbiór sztuki według mnie ale z drugiej strony nie żyjemy w próżni, i ten kontekst siłą rzeczy jest. I to tak naprawdę zależy od odbiorcy, na ile on w tym kontekście jest osadzony, żeby zrozumieć wszystko to, co chciał twórca przekazać. O ile rzeczywiście chciał, a nie chciał, a nie udaje, bo chce zrobić fuja i wyjść na mądrego.
1: Słuchaj, ja rozumiem, że oni coś tam chcieli przekazać, i ja bardziej niż w samej treści tego serialu, nawet czepiam się tego, jak on został wykonany. Tak no, jak że to jest niezobowiązujący serial. Można zrobić niezobowiązujący serial, który w okazji nie będzie płytki po prostu głupi.
0: Ale poczekaj, daj mi skończyć. W każdym razie chodziło mi o to, że w tym momencie ja to oczywiście patrzę jako człowiek, który zna komiksy o Shichalki, który je bardzo lubi, więc widzi też z tego powodu więcej. Ale to nie jest tak, że ja przez prysma, że nakładam pryzmat komiksów na ten serial i widzę w nim rzeczy z serialu, bo on jest kompletnie inny niż komiksy. On jest dobrze zainspirowany komiksami, ale i Jen, i fabuła, i historia, i jej problemy, wszystko jest zupełnie nowe, więc za to duży plus, no ale też, tak jak mówię, no Trzeba brać pod uwagę to, że ty jesteś osobą, która komiksów o nie nie zna praktycznie wcale, nie wie kim jest ta postać praktycznie w ogóle, w sensie z... coś tam pewnie wiedziałaś wcześniej, nawet z tego odcinka o ale mimo wszystko jest to bardzo powierzchowne na wiedza. Siłą rzeczy mi się podoba bardziej, ponieważ widzę te, to jest tak jak patrzysz na średniowieczny obraz, albo lepiej na renesansowy obraz, nie znając mitologii widzisz po prostu grupę ludzi, którzy stoją w jakichś antycznych ruinach i coś tam robią. I Możesz z tego wyciągnąć więcej, jak się przypatrzysz, albo nie. A osoba, która zna dobrze mitologię i patrzy na renes- renes- renesansowy obraz, widzi na pierwszy rzut oka, o co tutaj chodzi, skąd to się bierze, co to jest i z czym to się wiąże. Nie chcę oczywiście teraz tutaj, tak jak mówiłem, nie chcę mówić, że to ma jakieś ogromne powiązanie z komiksami, bo Praktycznie nie ma żadnego. Ale
1: słuchaj, Sergiusz, ty nie musisz mi tego tłumaczyć, bo to zawsze tak działa, kiedy znasz pierwowzór, który zna- zawsze będzie szerszy Tak, tylko bogaty. właśnie o to chodzi.
0: To nie jest pierwowzór. Ale zawsze będziesz patrzył baza. na to, przez
1: pryzmat. Ja nawet, kurde no przecież głupi ród smoka, tak? No je- okej, okay, ja staram się oceniać na przykład, nie wiem, postaci stricte fabułę pod względem tego, co do tej pory się wydarzyło w serialu, bo te postacie się diametralnie różnią od tych książkach, ale nie potrafię wyrzucić tych książek z głowy i ja zawsze patrzę jednak przez pryzmat e- książkowe i ja widzę w tym serialu więcej niż, wi- niż widzą y, stroni widzowie, którzy nie czytali nigdy książek. Niż na przykład tak?
0: ja tak
1: O wiele zupełnie inaczej też możesz odebrać daną postać i tak dalej, więc no... To bardzo mocno... Czy opinia zawsze jest subiektywna, ale... Mi
0: chodzi o to po prostu, że to moim zdaniem nie jest robione byle jak od czapy, im się nie spinało i w ostatnim momencie postanowili zrobić to czy tamto, tylko to jest właśnie zachowanie szacunku do pierwowzoru, który bardzo podobnie wyglądał w pewnych rozwiązaniach formalnych, ale nie jest to wtórne w żaden sposób, ponieważ tutaj
1: Taki postanowiono... W razie moim zdaniem wniosek jest Chodzi mi po prostu prosty. o to, że warto
0: pamiętać, że nic nie bierze się z dupy. Ja ostatnio oglądałem Wonder Woman, nie jestem zbyt dużym fanem DC, z Wonder Woman komiksu solowego nie czytałem chyba żadnego takiego dziejącego się kanonicznie, tylko jakieś te black labele i Oglądając Wonder Woman 2 zastanawiałem się, co to kurwa ma być, dlaczego ona nagle zaczyna latać, ale sobie myślę, no kurwa, to jest film na podstawie komiksu, sprawdzę w internecie, czy coś takiego Wonder Woman umie, no i okazało się, że tak, że w czasach, kiedy George Perez pisał Wonder Woman, ona potrafiła latać, więc moim zdaniem akurat biorąc pod uwagę takie twory postmodernistyczne, jakimi są filmy na podstawie komiksów i to bardzo popularnych mainstreamowych komiksów, Ciężko mówić o tym, że coś jest z dupy wyciągnięte, bo zazwyczaj to się jednak do czegoś odnosi.
1: No to ja to się kompletnie nie zgadzam. Seria, która jest tam ekranizacją, adaptacją, czy powstał na motywach i tak dalej, książki, czy komiksu, czy nie wiem, filmu innego, tak? Bo tak, takie sytuacje też się przecież zdarzają. Musi się sprawdzać i jako, i jako ta adaptacja, ekranizacja, czy tam sobie, czym tam sobie jest, i jako samodzielna produkcja. Bo jeżeli osoby, które nie znają pierwowzoru. Nie tyle, to podkreślam, to nie jest tak, że one mają wyciągać tyle, co to które znają ten pierwot wzrost danej produkcji, bo to oczywiście to, 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 to nigdy nie będzie miało miejsca, tak? Ale przynajmniej wyciągnąć to absolutne minimum, żeby nie mieć poczucia, że ten serial jest o niczym albo że jest płytki, albo że do niczego nie prowadzi i tak dalej, no to przepraszam, ale to coś tu poszło nie tak. No ale to jest
0: dokładnie to, o czym ja mówiłem wcześniej, z tym obrazem albo z tą wizytą w galerii sztuki, no.
1: Dobra, ale później zaczęły się jednak bronić tak jakby Shihal pod tym względem, że nie możemy zarzucać, że ten serial do niczego nie prowadzi, nie, nie, bo nie. Się ja się ja prostu mówiłem kto się wie, do czego on prowadzi. Ja no, po prostu że ja na twój argument
0: o tym, że ten serial został potraktowany po przez twórców.
1: Bo został potraktowany nie, po Nie, to, że ty, ty tego nie widzisz, twórców, to nie znaczy, że by... został potraktowany ale, przez słuchaj, twórców. Poczekaj. Tylko, że wiesz że to ty jesteś tu w mniejszości. Ale to nie, nie chodzi mi teraz o mniejszość powiedz, większość. Mnie powiedz, to w ogóle nie interesuje. Ja po tak, prostu nie, ale, nie, chcę powiedzieć jedną rzecz. Ja w ci że... tak, ja tu argument, że ty twierdzisz, że bo ty tu nic nie widzisz. Przepraszam, ale ma tysiące ludzi, którzy nie czytali komiksu. Dobrze, ale ty na ty tym to nie polega. Bo po to, to chyba... twórcy
0: czasami robią coś niezrozumiałego, żeby ktoś sięgnął po, na, po pierwowzór. I
1: w, a, moim wiesz, zdaniem to, takie rzeczy wiesz, są to, stymulujące to, okay, ale i ten, mnie to stymuluje. Ten argument, sorry, ale ten argument moim zdaniem jest totalnie przestrzelony, bo ekranie ma, okej, okay, zachęcić do po pierwowzoru To nie jest zasadzie, ekranizacja. Bo znajdę... No adaptacja na cokolwiek, umownie mówię, ekranizacja, nie będę teraz wymieniać wszystkich możliwości. Ona ma, okej, okay, zachęci do sięgnięcia po pierwowzór na zasadzie, okej, okay, tu mi się podobało, ładnie mi się to spieło, chcę, chcę zobaczyć, jak było w oryginale, czy były jakieś różnice, czy chcę po prostu sobie po rozszerzyć... Ale, ale unikać, właśnie o to chodzi, jak tu ja nie ma oryginału, otro, to nie jest... A nie, daj mi skończyć, to nie jest daj mi skończyć, daj mi skończyć, ale... Ja, no to nie wiem, że to jest Grautron. No. Ja Podaje Grautron jako tak, przykład, ale mimo że pan tak mimo wszystko, udanej ekranizacji, która działała jako serial samodzielny, a nie tylko ekranizacja. Shihalk tego nie robi.
0: Moim zdaniem robi.
1: I jeszcze coś chciałam powiedzieć, aż 15 tysięcy razy mi się troniło bardzo. bardzo. kurwa, zapobieg. przez
0: 20 minut, ani razu nie się nie odezwałem.
1: Teraz <laughs> będzie, ja panu je przerywa.
0: Nie, no po prostu teraz ja chcę powiedzieć coś. <laughs> Dobra, przechodząc do minusów, będzie szybciej. Ja nie widzę żadnych minusów. Moimi minusami było to, że ten serial jest za krótki, że odcinki były za krótkie, że musiałem czekać na kolejne. To jest pierwszy serial od chuj wie jak długiego czasu, który sprawiał, że czułem że czułem żal, że już się skończyło. Chciałem więcej. Naprawdę nie pamiętam, kiedy ostatni raz oglądałem coś. Naprawdę się
1: cieszę, że ci się podobało. Co
0: tak bardzo mi się podobało. No głównie oczywiście dlatego, że esencja postaci została uchwycona, ale to jest drugorzędna kwestia, ponieważ ja to traktuję. Tak jak to, o czym mówiłaś. Ja podchodzę do tego w sposób... Yy, staram się wejść w, w skórę człowieka, który nie zna Halk. Oczywiście jest to bardzo, bardzo trudne.
1: No to trochę ci nie wyszło, I uważam. Znaczy ja po prostu, prostu zawsze
0: wychodzę z założenia, że warto szanować tradycję. Ale nie tego, możesz... Że...
1: A wiem, co chciałam powiedzieć. Wiem, co chciałam powiedzieć, bo przerwałeś. Że twoje twierdzenie, że... że umownie, podkreślam, ekranizacja ma po prostu sprawić, że o, o, po prostu sięgnijcie do pierwowzoru, żeby to zrozumieć, to trąci mi Blanką Lipińską, która powiedziała po, zakońc- po zakończeniu trylogii 365 dni Netflixa, która skończyła się cliffhangerem i ona rzuciła wtedy, chcecie wiedzieć, jak skończyła się ta historia? To przeczytajcie moje książki. To jest mniej więcej to samo. Że tak jakby sama ekranizacja... Ale umownie, to nie jest ekranizacja. To nie, jest,
0: nie, ale... nie możesz zobaczyć, co się wydarzy... W w serialu she ponieważ to takie przygody w komiksach nie istnieją. Na
1: komiksach, ale to, to, jest to jest tylko wyciągnięcie z... esencji, to nie nazywam... jest Dlatego mówię, że nazywam to umownie ekranizacją, a wcześniej już dwa razy. Dlatego Kurna, nazywaj wywa- to adaptacją. Wywaliłam. Ekranizacja, adaptacja na motywach, na, na podstawie, na motywach, to jest na zasadzie, ok, bierzemy sobie postać, która gdzieś tam istniała i wwalamy ją tutaj sobie do serialu, który nie jest stricte ekranizacją. Tak, ale nie a możesz, zresztą, możesz mówić o mam tym, że ten jest ten oryginał,
0: część. na którym y, fabularnie bazuje serial, bo nie ma czegoś takiego w serialu. To są zupełnie nowe rzeczy. Dlatego
1: podkreślam za każdym razem, że mówię umownie ekranizacja, bo to jest. ale nie chodzi o to, czy jest wymawia. ekranizacja,
0: czy adaptacja, tylko chodzi o to, to, że Blanka Lipińska zrobiła film na podstawie książki, który jest, podejrzewam, dość wierną właśnie nie ekranizacją.
1: Nie jest. No ale fabuła mniej Więc więcej wygląda motywa. tak
0: samo, przebiega pierwszej podobnie.
1: W pierwszej części, w kolejnych nie.
0: No właśnie, a w przypadku she nie ma czegoś takiego. Ja właśnie, w właśnie przyznałam, zasady.
1: że czytałam te paździerze, Jezu.
0: <laughs> <laughs> nie możesz w ogóle się odnieść do żadnego nawet story-arku, który jest w komiksach, bo ten serial skacze sobie ale sam chce.
1: powiedziałeś, że jako Osoba, która zna komiksy... Szukasz tropów, więcej, o to mi chodziło. Szukasz odniesień, szukasz steregów. Osoby, które tych komiksów nie czytały. No i ja, tylko, ja w tym momencie się, odnoszę się do twojej argumentacji, którą ja, przepraszam, no ale ja zrozumiem, dla mnie to jasno wygląda w tym momencie na to, że ten serial sprawdził się jako... No nie powiem, nie nazwę tego ekranizacji, bo jeszcze trochę wyskoczysz z laptopa i miał Po
0: prostu mów adaptacja. Dobrze,
1: adaptacja. Albo serial, który powstał na motywach komiksów o She-Hulk, tak? Za każdym razem będę mówiła całe zdanie. Dobrze. Że sprawdził się jako serial, który powstał na motywach komiksów o She-Hulk, a nie sprawdził się jako ods- samodzielny, odrębny byt serialowy.
0: No, ja właśnie starałem się na to tak patrzeć. Bo przez to, I moim to niestety sprawdził się. Moim
1: zdaniem wciąż niestety jest z płytki i kompletnie dla mnie ten serial nie miał celu jakiegoś określonego. I okej, okay, ja nie mówię, że ona miała przejść jakąś wybitnie wielką przemianę, ale z założenia teksty kultury na tym, się, na tym polegają, że oglądając na ekranie los jakiegoś bohatera, ty widzisz jaką on drogę przechodzi. Jeżeli on nie przechodzi jakiejś drogi, to znaczy, że coś poszło nie tak. Dla mnie Jen nie przeszła żadnej drogi i po drodze udało się zaliczyć derdewiela i zmienić pracę.
0: No, dla mnie jest to element przejścia tej drogi, bo moim zdaniem zaakceptowała siebie bardziej niż na samym początku, bo cały czas wątpiła, w samą siebie, nawet będąc tą Shihal, którą tak wszyscy, albo prawie wszyscy kochali. <śmiech> Więc u mnie to zadziałało kompletnie, tym bardziej, że ten serial właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, on płynie, on jest... Taki w sumie o niczym, ale to jest na plus. Mimo tego, że nienawidzę filmów, kurwa, w których jest pokazane życie ludzi zwykłych, to jest plus. No to dlaczego
1: w, w tym przypadku dla ciebie jest to na plus?
0: Ponieważ jest to film superbohaterski, który pokazuje życie zwykłych ludzi, więc jest to zabawa tą formą i to mi się już podoba. Nie cierpię generycznych filmów superbohaterskich, za to kocham też Shihal, że kompletnie osrali ten finał. Uważam, to jest jeden z lepszych finałów MCU, jakie w ogóle powstały. Właśnie z tego powodu, że wysrali się na tą generyczną budowę finałów polegającą na tym, że główny bohater walczy ze złym przeciwnikiem. Tu swoim, się, ja się który akurat
1: jest... zgadzam, że finały seriali Marvela są absolutnie koszmarne.
0: Filmów też. One wszystkie nie, no, są, i to, że, że są przewidywalne, dobra. to tam chuj. No, infinity, infinity War tak, To finały. jest jeden z nielicznych wyjątków. Nie twierdzę, że, że wszystkie są chujowe. Nawet te generyczne niektóre są fajne, ale ile można razy to samo oglądać. I z tego powodu właśnie, teraz przechodząc do tego, o czym wspomniałem 5 minut temu, uważam, że z punktu widzenia osoby, która nie zna komiksów, ten serial jest w ponieważ pokazuje coś bardzo nowego. Jest to eksperyment, który się moim zdaniem bardzo udał. I jest to coś, czego wcześniej nie było. Nie tylko w samym okay, ja MCU. Okej, ja uważam, że
1: to też jest wartość, wartość dodana tego serialu, że on jest czymś, czego wcześniej nie było, bo nie było takiej produkcji. Ale no, to, że było eksperymentem no, dla mnie nie oznacza, że musiało być udanym. Dla mnie było kompletnie nieudanym eksperymentem. Ja tak myślę, że ogólnie my oboje. Bo no jak tak słucham co. Po to znaczy, pierwszy raz aż takie emocje były to zwłaszcza prawda. z twojej strony. To, to prawda. To ja mam wrażenie, że my oboje spadamy ze skrajności w skrajność, gdzie ja jestem po prostu naczelną hejterką tego serialu, a ty jesteś po prostu wielkim fanem i nie przyjmujesz hej, nie przyjmujesz hejtu, znaczy jest w ogóle wspaniały. Obstawiam, że prawda leży gdzieś po środku, że ten serial nie jest aż tak zły, jak ja go odebrałam. Ale nie jest też aż tak cudowne, jak ty go odebrałeś. I tak jakby czekam, naprawdę czekam na komentarze naszych odbiorców.
0: Moim zadaniem dzisiaj nie jest przekonywanie cię, że to jest super serial. Jeśli uważasz, że to jest gówno, które należy wrócić do kosza, proszę bardzo, mi to nie przeszkadza. Ja po prostu chcę pokazać swoją perspektywę patrzenia na ten... Serial i tyle. <głos> więc ja nie chcę cię przekonywać i. No tak,
1: ja, ja dlatego ja odnoszę się po prostu do Twoich argumentów, które chwilami dla mnie no, nie do końca się sprawdzały, więc ja to nie polemizuję z Twoim twierdzeniem, czy to był dobry, czy zły serial. No bo mówię, to jest Twój gust, tak? I nie jestem zdziwiona, że mi się ten serial podobał. Fakt, faktem jestem zdziwiona, że podobał Ci się aż tak bardzo. No ale no cóż, jak widać, zawsze potrafisz mnie zaskoczyć, mimo że znamy się już tyle lat. E, tylko no, argumenty. Co do argumentów, mieliśmy chyba trochę inne poglądy na niektóre kwestie.
0: No ja ten serial lubię właśnie za to, że jest o z- zwykłej lasy, tak naprawdę, która ma supermoce i to jest też fajne.
1: No to mi się podobało w pierwszych odcinkach, kiedy te pierwsze odcinki były całkiem okej. Okay. Ale później też z tym Tinderem okay. też. Czy kiedykolwiek słuchaj, wcześniej samo.
0: wątek romantyczny był tak, czy znaczy romantyczny w cudzysłowie był tak pokazywany w superbohaterszczyźnie?
1: Samo, samo wprowadzenie motywu Tindera mi się podobało, okej? Okay. Poko, To może pójść ciekawie, no ale nie poszło ciekawie. Oni zresztą za bardzo młócili w ogóle ten temat.
0: Znaczy, to się wiązało moim zdaniem z, kole- z tym w ogóle całym yy, drugim takim podskórnym wątkiem przewodnim, czyli całym, z całą toksyczną męskością, która, w, tak jak mówiłaś, każdy praktycznie chłop oprócz PAGA jest w tym serialu kawałem chuja Widziałam na różnych e, poziomach.
1: Bo screenjanki zrobili e, ten. One trailer, który oczywiście jak ostatnio u nich to one no nie należy do najwybitniejszych ale właśnie tam walny jeden zabawny tekst, że she to jest serial, który tak jakby skupia się na tym jak okropna jest ta połowa ludzkości przed którą zapomniał przestrzec na Thanos, czyli ich mężczyźni
0: <grym <grym no szanuję, że <grym> serial
1: okropnie przedstawia mężczyzn i okej, okay, dlatego wykorzystanie motywu Tindera, początkowo mi się podobało uważam, że to mogli to fajnie poprowadzić na no, nie poprowadzili plus, przepraszam, ale ta scena tej rozprawy. Której?
0: To było a, z, tym,
1: z tymi facetami z Tindera, to już szczyt żenady. Ale dlaczego? Po prostu to, jak to zostało przeprowadzone, to jakie teksty tam padały. W ogóle sam fakt, że ktoś wpadł na taki pomysł. No nie.
0: Nie, no, no dla nie. mnie to było fajne, bo to walczy też ze Slad To też jest kolejny plus.
1: Gdyby oni to dobrze poprowadzili, to ten wątek mógłby mieć. Bardzo fantastyczny wyścig, który ja widziałam, że twórcy chyba gdzieś tam próbowali przemycić, bo ostatecznie to tam to trochę nie wyszło. Te takie problemy emocjonalne Jen y, z tym, że ludzie nie lubią jej jako jej, lubią tylko ten hulk i że ona nie była w stanie poderwać żadnego faceta jak ona, tylko jako She-Hulk, No, w końcu Daredevil'a poderwała podrywała sobie bardziej jak ona niż jako She-Hulk. Tak, że tutaj mogłoby być naprawdę fajne to przesłanie, które, fa- które ono, ono w tym seriu wciąż gdzieś tam było, tylko nie do, nie do końca dobrze, odpowiednio wybrzmiało i nie zostało z, za, za dobrze zrealizowane.
0: Ja chyba nie potrzebuję tak dosłownych sygnałów, o co chodzi. I Ale słuchaj, ja też, tego... słuchaj,
1: ja nie potrzebuję dosłownych sygnałów od twórców. Ja wręcz na przykład Ród smoka kocham za to, że masz tam bardzo wiele takich niuansów, które sam sobie musisz wyłapać, które budują postać albo budują historię. Tylko jest różnica między pokazaniem czegoś w sposób zniuansowany, a ewidentnym, no mieliśmy jakiś pomysł, ale to się totalnie rozjechało.
0: No to dla mnie właśnie to jest zniuansowanie w tym przypadku i bardzo to lubię z tego mamy powodu, trochę, że...
1: Mamy, mamy chyba trochę inne wymogi, jeżeli tak. chodzi o niuanse. Znaczy
0: ja, mimo tego, że ten serial jest mega absurdalny i są tam naprawdę sytuacje kreskówkowe wręcz, to uważam, że jest to jednocześnie jeden z najbardziej realistycznych seriali. przez. Postać Gen, tak naprawdę i przez to, jak ona się zachowuje i jak ona A to właśnie dla mnie ona reaguje. na początku była,
1: na, mówię, była taką naszą laską w uniwersum Marvela, tak? W sensie taką takim naszym odpowiednikiem. Eee, a potem ta no, postać była po prostu ona po prostu głupia i irytująca. I mam, ja odnożę, mam wrażenie, że wszystkie te postacie w tym serialu są przerysowane. I to w nie no nie bo tylko, takie o, były. Właśnie tylko, tak, tylko na zasadzie i tobie się to podobało, mi się kompletnie to nie podobało. Tor też jest przerysowaną w tej postacią, Loki jest przerysowaną postacią, ale u nich jednak mi to jakoś grało. Nie wiem, czy to jest kwestia gry aktorskiej, czy osadzenia tego w ogóle w danej produkcji, czy dialogów, scenariusza, albo prawdopodobnie tego wszystkiego naraz to sprawiało, że u Taiki jego to działa, mimo że te postacie to są no, no wiadomo. A tutaj, gdzie mi to totalnie nie zagrało, te postacie mnie po prostu wkurwiały.
0: No, ja wychodzę zawsze z założenia, że większość ludzi chyba jest czasami głupia i popełnia głupie błędy, <laughs> więc dlatego utożsamiam się. Z... To jest postać, która fakt... z którą faktycznie mogę się utożsamić, Ale która jest nie, bardzo jest przyziemna, ma bardzo przyziemne problemy i z tego powodu jest to serial, którego, który w końcu wypełnił tą lukę, której mi brakowało od bardzo wielu lat w MCU. Że w końcu nie jest to serial o zagrożeniu na skalę światową, czyli to, co zrobiło Miss Marvel, Ja się spodziewałem, że tego typu problemy będą właśnie w Miss Marvel, a ich nie było, bo nagle się pojawił ten wątek zniszczenia świata, który kompletnie zjebał połowę tej produkcji. Tutaj tego w ogóle nie było. Bałem się trochę tego właśnie finału z tą kurwa krwią pobieraną i tymi wszystkimi bzdurami i bardzo mnie satysfakcjonowało to, jak to się skończyło, że to zostało po prostu jakby cofnięte i wymazane z istnienia. To było było super, to mi się bardzo podobało, bo pasowało idealnie właśnie do tej przyziemnej postaci, która, której stawką nie jest wcale ratowanie świata, tylko ratowanie, może to górnolotnie zabrzmie, ale ratowanie siebie tak naprawdę jest to takie ratowanie siebie, jakie problemy miała Shihal, prozaiczne, no, ale z drugiej strony wiele ludzi się z tym zmaga i to jest wpyte w tym serialu. To mi się bardzo podobało i za to bardzo szanuję. Boję się, co będzie dalej, bo, bo podejrzewam, że She-Hulk prędzej czy później stanie się trochę postacią pokroju Deadpoola i że to jest jakby, to wyczerpała się już ta formuła i skończą się te wszystkie, nawet jeżeli będzie łamanie czwartej ściany, skończą się te wszystkie rzeczy, które tak bardzo mi się tutaj podobały. No dobra, a sam Daredevil, bo ja przyznam szczerze, że odcinka o Daredevilu się bardzo bałem, bo myślałem, że będzie powtórka z No Way Home i granie na nostalgii. w ogóle tego nie było, ponieważ ten Daredevil jest zupełnie inny i... O wiele bardziej podoba mi się ten niż Netflixowy.
1: To fakt, nie grali kompletnie na nostalgii, to muszę przyznać.
0: Muzyczka tylko była z serialu, a to akurat mi się bardzo podobało. Mhm. Więc mi się ten Daredevil mnie powa- poważnie zaskoczył, bo naprawdę myślałem, że to będzie po prostu to samo, co na Netflixie. I też mi to nie bardzo pasowało do tej konwencji, szczególnie, że on się pojawił pod koniec. Więc już poznałem ją na tyle, że wiedziałem, że tam tamten Daredevil nie ma szans tutaj istnieć. Więc ja byłem bardzo zadowolony z Daredevila. Mimo tego, że myślałem, że ten odcinek będzie moim najmniej ulubionym, a jest jednym z najbardziej ulubionych. A ty, ty mówiłaś na początku, że wolisz tego z Netflixa, tak?
1: Zdecydowanie. I ja nie mówiłam, że po prostu wolę wiecznie cierpiących i szty- sztywnych jak od szczotki, sporych bohaterów. Tylko no dla mnie ten Daredevil tutaj był już bezbekiem totalnym nie lubię tego słowa ale najlepiej jednak to daje i przez siedzenie w internecie no wszedł do mojego słownika, czyli cringe'owy i ja przede wszystkim ja miałem absolutny rozjazd między e, nim w tej pierwszej scenie, w której się pojawia a nim później zwłaszcza, że on podczas tej przemowy w ogóle w tym sądzie mówi o tym, jak ważne jest anonimować dla superbohaterów, po czym <śmiech> po czym kompletnie później nie ma żadnego problemu jak i No Toyomati kompletnie mi się to nie klei ta pozaść była taka, jakby na siłę próbowali zrobić z niego śmiesznego i fajnego, a tak trochę trochę wyszło sztywno, mimo wszystko właśnie, tak paradoksalnie.
0: No to sobie jeszcze za chwilę powiem. No mi się podobało, wiem co było minusem, znaczy jeszcze do plusów. Żarty moim zdaniem były w pytkę, mnie śmieszyły, może jestem przedszkolakiem, może niewiele wymagam, ale to jest jeden z, nie wiem, No na to, że się śmiałem, na Strażnikach Galaktyki się śmiałem i chyba na ant się śmiałem i na tym się kończą takie filmy, w których faktycznie było dużo śmiechu, bo tak no to wiadomo, że tam były jakieś żarciki, które rozbawią w innych filmach Marvela, ale chyba żaden serial nie był tak dla mnie przynajmniej zabawny jak she
1: i nie, nie, żaden... żaden nie był komediowy. No tak, ale góry? zawsze
0: jednak Marvel ma te żarciki. No to jest, z, tego, z tego słynie, tym się różni od DC. DC to są cringe'owe żarciki a,
1: to, no to nie, nie, a na przykład, przepraszam, Falcon i Zimowy, że już mi chwilę niech Tak, nie tak, to prawda. Jak na tak poważną
0: tematykę, to faktycznie tam były całkiem miłe żarciki, ale yy, no, mi się po prostu to przyjemnie oglądało. Ja miałem z tego ogromną przyjemność i miałem z... to jest to, co Nasza Natalia i chyba też ty ma po Tedzie Lasso. To, czego te Lasso mi do końca nie daje, czyli właśnie to, że oglądasz to i jesteś zadowolona, ja tak miałem po <grych> Mimo tego, że faktycznie są tam irytujące postacie, są tam, jest tam dużo rzeczy, które mogą wkurwić. Wracając właśnie do, do tego, o czym mówiłaś na początku, czyli tej gali i tego, jak ta gala się skończyła, dla mnie ten moment który kompletnie odstawał od całej reszty serialu, był jednym z najbardziej poruszających momentów yy, w MCU. Przynajmniej tak, jak sobie teraz pomyślę. To wydaje mi się, że tak. W sensie to, kiedy to, ta sekstaśma została pokazana przed wszystkimi.
1: Jest ona pr- ja jestem osobą, która naprawdę bardzo się emocjonuje tym, co ogląda na ekranie. Na mnie ta scena nie zrobiła żadnego wrażenia emocjonalnego. Na mnie,
0: na mnie ogromne wrażenie emocjonalne, yy, większe niż śmierci yy, bohaterów w Infinity War. Od teraz
1: to ja naprawdę się nie rozumiem. Uważam, że masz naprawdę si to już tak naprawdę skrajnie subiektywne podejście do tego serialu.
0: Nie, to nie chodzi o subiektywizm. Dla mnie ten, ta scena była sceną pokroju tego, co jest w Kerry. Dla mnie to jest dokładnie ten sam A ładunek No To nie to, to nie
1: ma, to nie masz tego suspensu, nie masz tego ładowania napięcia. i Tej zajebistej realizacji, która ma w Kerry. Rozumiem, że mówimy o oryginalnej Kerry. Nie tej z jakiegoś tam tak, 2013
0: tak. roku. Ja tego nawet nie oglądałem.
1: No to nie, nie. Ogólnie ja rozumiem, o co ci chodzi, bo tak jakby przekaz niby jest ten sam, ale wykonanie, no przepraszam, ale to jest zupełnie nie ten level.
0: Jak jesteśmy przy wykonaniu, no to dobra, to, to jest ten trzeci minus, niech będzie. Pierwszym było, tak jak mówiłem, to, że za mało. Drugim niech będą efekty specjalne,
1: o Jezu, tak, ale bo to, ja to chyba nie to ma sam... o czym gadać. Ja już o nawet zapomnieć. Boże Chryste.
0: Być może ja już to mówiłem, ale dla mnie efekty specjalne są trzeciorzędną sprawą. Ja no, tak prawdę mówiąc, to dla mnie awatar jest tak samo sztuczny jak ta She-Hulk. Ja nienawidzę CGI, zawsze widzę w tym sztuczność. I bez względu na to, jak bardzo to jest realistyczne, dla mnie to nie jest wcale realistycznie Dobra, ale wciąż masz sztuczne, nie ale potrafię... ładne
1: CGI, a sztuczne i absolutnie paskudne CGI. No właśnie,
0: dla mnie nie ma czegoś takiego jak ładne CGI. Ja rozumiem, że jest bardziej dopracowane, ale dla mnie zawsze to wygląda paskudnie i wolę sto razy bardziej, tak jak mówiłem w odcinku Werewolfie, sto razy bardziej wolę, kurwa, poprzebieranych ludzi.
1: Chcesz mi powiedzieć, że smoki w Grzotron były dla ciebie paskudne? Sztuczne.
0: Ja nie lubię tej sztuczności komputerowej. Ja się czuję, jakbym oglądał gr- grę komputerową. Ale powiedziałeś,
1: że i dla ciebie jest zawsze paskudne, to jest twój cytat. No, nie sprawia mi
0: to estetycznych doznań pozytywnych.
1: Przecież drogą on był piękny i wyglądał jak
0: żywy. Jak leciał z daleka, to wyglądał jak żywy, ale z zbliżenia, no to jednak...
1: No to ja mówię o tym, jak było zbliżenie centralnie na jego twarz. To ja nie pamiętam, jak on wyglądał. Twarz, na twarz? Pysk. No nie, nie usław pysk. Buzie.
0: Trzecim minusem jest to, że to, czego nie mogę przeboleć akurat, czyli whitewashing jednego z bohaterów. A, o jeźdź, Thunderbolt, bo, co było tak. Thunderbolt, członek Wrecking tak, co był
1: ból tyłka on w komiksach o to w był
0: czarnoskóry i to nie jest tylko, o, zmieniliśmy kolor skóry i już. Głównie chodzi o to, że on jako jedyny z tej grupy w komiksach był wykształconym człowiekiem, bo był jakimś fizykiem chyba, czy naukowcem, i był jedynym z tej grupy, który postanowił przejść na stronę dobra i zrezygnować z kariery przestępczej, a ta postać powstała w latach 70., więc jest to dość ważne pod względem tego, jak wyglądało przedstawianie czarnoskórych osób w mediach w tamtym okresie. I to był przełomowy dość, może mało zauważalny przez większość ludzi na świecie, bo mało kto wie, czym jest Wrecking Crew i mało kto może zarejestrował ten fakt, że że w ten sposób twórcy postanowili podejść do czarnoskórej postaci, ale było to bardzo przełomowe, a tutaj to zostało odebrane kompletnie bez powodu. I to to jest strasznie chujowe. Jak zresztą każdy whitewashing z jakiegokolwiek powodu. Jest to po prostu kurwa Chujowe. Więc tutaj to była kwestia tożsamościowa, która została kompletnie wymazana, co mnie bardzo, bardzo dziwi, bo Marvelowi już wielokrotnie whitewashing zarzucano i dalej jakby nie wyciągają, kurwa, wniosków z tego, co wymyślają, co jest dla mnie niezrozumiałe kompletnie. Ale u ciebie tych minusów wcale nie było tak dużo, jak się spodziewałem, myślałem, że ty powiesz, że to jest kompletny syf.
1: Bo to jest kompletny syf, moim zdaniem.
0: No ale dużo, dużo ci się podobało, więc...
1: Nie no, podobały mi się pierwsze cztery odcinki. I to na zasadzie podobało... To jest połowa mi się tak, to sobie nawet trzy, bo czwarty już było słabiej, ale wciąż chciałam być łaskawa i wierzyłam w to, że to było po prostu małe potknięcie. <śmiech> no, no ja prostu że 7 na 10 później spadło do dwóch. Więc no i jest grubo. <śmiech> Bo ja się podjął, No,
0: ceny przyjdzie jeszcze czas. Ja
1: finałowym odcinkiem poczułam, tak jak mówiłam wcześniej, poczułam wręcz, że obra- obrazili moją inteligencję i wyśmiali dosłownie własnych widzów, wycierając sobie tym gębę, tak naprawdę, żeby zagryć to, że nie umieli zrobić dobrego serialu, a zwłaszcza dobrze go skończyć. Więc... Ja trochę
0: wiem, o co ci chodzi, bo ja tak miałem z Matrixem 4, w scenie, w której sobie hecheszkują z tego, że o, zrobimy film. Nie, nie pamiętam co, bo ten film dla mnie jest tak kurwa żaden, że nie pamiętam co tam się działo.
1: Bo ja mówię, sam zamysł, bo ja rozumiem, co tobie się podoba w tym, jak oni to zrobili, że oni coś takiego zrobili. Że sam zamysł, i to zwłaszcza w przypadku właśnie She-Hulk, gdzie ona się buntuje i ona jako bohaterka ekranowa zwraca uwagę na to, że kuna, robić beznadziejne e, finały. Ja się nie zgadzam, ja nie chcę, żeby mój finał był generyczny, nie chcę, żeby... To, mi, to akurat było, jedno było fajne w tym, że e, nie, nie zgadzam się na to, żeby mój kuzyn był deus z machiną i nagle wpada na ratunek, bo ja sama sobie nie potrafię poradzić. E, I okej, okay, gdyby to zostało dobrze przeprowadzone i nie trąciło tandetą wypchniętą na siłę, to... to by to grało, więc no... Ja podkreślam, dla mnie największym problemem She-Hulk jest problem realizacji, nie samego zamysłu na serial, bo sam zamysł był fajny i w wielu momentach było widać, że okej okay, tu mogło być dużo dobra dla mnie, a no ostatecznie oni nie potrafili tego poprowadzić, ostatecznie nie do końca chyba wiedzieli co oni nam próbują przekazać i próbowali przekazać 15 tysięcy rzeczy naraz na niczym się konkretnie nie skupiając i no, ta końcówka wyszła tak no, no fajnie bardzo niefajnie moim zdaniem, a sam zamysł tak jak mówię mógł ładnie, naprawdę bardzo ładnie zagrać, zwłaszcza, że ja lubię takie sytuacje, kiedy twórcy pokazują że oni słuchają tych widzów niektórym to wychodzi lepiej, innym gorzej tak na przykład w szybkich i sobie patrzcie, słuchamy, że wam przeszkadza, że show zawił Hanna, więc Han żyje no zgodzimy jak królik z żyje
0: to jest właśnie tak? fan serwis którego ja nienawidzę
1: no, no to, już ja się cieszyła, że on żyje, bo ja nie mam żadnych wymogów, jeżeli chodzi o szybkie ściegły, ja wiem, że te filmy są okropne, ale przynajmniej da, dają mi jakiś tam fan. Eee, w sumie sama się czasami zastanawiam, dlaczego. Więc tak, no, tutaj, to tutaj ten avancer jest koszmarny. ale zdarzają się takie przypadki, kiedy faktycznie dają nam do zrozumienia, my słuchamy, my widzimy i staramy się to naprawiać. Kamil Faj czasami nawet chyba już robił takie rzeczy w ogóle. A no tutaj wyszło to bardzo topornie, bardzo niesmacznie.
0: No mi się podobało drwienie z widzów w MCU, yy, tym bardziej, że wcześniej. co ja wiem, sama, drugi słuchaj, albo ja trzeci sama odcinek. ja sama
1: naprawdę bardzo mało tolerancji i ciepliwości do tak zwanych normików właśnie.
0: Znaczy, to jest inna e, kwestia.
1: Zwłaszcza, że ostatnio muszę się z nimi użerać na wszystkich e, forach dyskusyjnych rodu smoka, co naprawdę nie jest zbyt miłą rzeczą i czasami też po prostu ręce mi opadają. Ale no nie w taki sposób, w jaki nie powinno się obnażać tego, w taki sposób, w jaki zostało zrobione to w She Moim zdaniem jednak wciąż była to obraza zarówno dla tych normików, że na zasadzie kurna, wyciągamy od was pieniądze, to dzięki temu, że wy cały czas oglądacie te filmy, mimo że nam się czasami nawet nie chce już wymyślać nic nowego, My, my na tym zarabiamy, a teraz jeszcze, teraz jeszcze was obrazimy, bo postawimy przed wami lustro i pokażemy, patrzcie, tacy głupi jesteście, a przy okazji obrażają też tych widzów, no, którzy tymi normikami nie są, a zostają wrzuceni do jednego wora no, pod tytułem idioci, na, na których zarabiamy pieniądze.
0: Znaczy, ja się nie czuję obrażony, chociaż mam świadomość tego, że to wszystko powstaje dla pieniędzy, mimo tego no to zawsze czuję, wszystko także...
1: powstaje dla pieniędzy, no nie oszukujmy się.
0: Jest w tym duża doza... Yy fanostwa mimo wszystko, ale jeszcze jedna rzecz była wcześniej. W drugim lub wcześniej odcinku, nie wiem czy zwróciłaś uwagę, jak pojawiały się komentarze na temat She-Hulk, to one były żywcem wzięte z komentarzy, tak. które pojawiły się tak, po tym, to... jak ogłosili ścikalki. To tak, też było Tak, to był jeden
1: z pierwszych odcinków i to mi się bardzo podobało.
0: No ale widzisz, mówisz, że ludzie, że z ludzi robią w tym serialu debili. Mi się wydaje, że to, to był akurat przytyk do tych ludzi, którzy rzeczywiście są debilami.
1: Znaczy ja powiedziałam, że ostatecznie zrobili w tym finałowym odcinku przede wszystkim. Bo w tych pierwszych to jeszcze tam takie sy- było sy- właśnie takie sygnalizowanie. Takich faktycznie naszych bardzo, znaczy naszych. Mówię naszych jako ogólnie fanów i widzów Marvela, tak? Jakichś tam negatywnych zachowań typu yy, komentowanie wyglądu aktorek, tak? Jak nie wiem, ludzie się czepiali, że yy, Florence Pugh nie powinna zastępować teraz Czarnej Wdowy, bo nie jest ostatecznie tak seksy, jak była Scarlett Johansson. Czy właśnie cały ten motyw z yy, tym, że oto teraz każdego superbohatera muszę przerywać na kobietę, itd. To były takie już stricte, naprawdę toksyczne i niefajne zachowania ze strony yy, Odbiorców i bardzo mi się podobało, że oni to.
0: Toksyczne plus y, ignorancja no, do tego dochodzi. Tak, jeszcze.
1: i że oni to wypunktowali. No, zobaczcie, tak jakby widzicie, y, y, widzicie jak to brzmi, no, bo to naprawdę miało. Ale to nie miało hejterskiego wydźwięku. Ale moim
0: zdaniem w tym, ta, to wtedy, tylko, na
1: zasa- tylko właśnie bardziej na zasadzie takiego. Pokazania, oni to pokazali jako taka, okej, okay, po prostu są, takie są komentarze, tak? Mm-hmm. Nawet nie masz, nie wiem, żeby jakich ostrej reakcji Shihalk na to. Po prostu pokazali te komentarze i ty, jako widz, masz to poczucie, że no, te komentarze nie są okej. Okay. Więc w tym momencie tak jakby to jest ładne przesłanie, że tak, to wasze zachowanie nie jest okej. Okay. A później mamy, jesteście idiotami, którzy i tak pójdą na nasze filmy do no, kina. No, się... Dla mnie jest tu różnica, jest bardzo duży rozjazd w sposobie, w jaki zostało to przeprowadzone. Stąd jest różnica mojej percepcji, tak? Tam nie pamiętam, to było chyba... Ale
0: jaranie się Mephisto na każdym kroku jest trochę głupie, no. Przecież nawet sami fani, którzy <laughs> szukają Mephisto, robią już tego żart. I trochę o tym to było, moim <laughs> zdaniem. No. Z tymi, z tymi, z tymi nieżne. X-Men i z tymi innymi rzeczami. To jest
1: to się stało takim running joke już. No tak. tylko, że wiesz, my, między, my fani sobie to tam między sobą z tego śmieszkujemy, ale w momencie, kiedy rok później, bo to, to śmieszkowanie to się zaczęło przy WandaVision, tak? tak. A on, gdzie oni mi rok później wyskakały właśnie z, z żartem, który trochę się przeterminował
0: znaczy, dla mnie ten żart znaczy, nigdy był kurna, śmieszny, ale w, nadal istnieje i ciągle widzę artykuły. Wujek,
1: wujek, na, we, wujek na weselu, który, wiesz, nie, nie, wiedział, że nie będzie miał z tobą o czym rozmawiać, to kurna posprawdzał sobie w słowniku, jakich tyrosłów używa młodzież i wyjedzie do ciebie z jakimś, nie wiem, żal.pl, którego używaśmy dziesięć lat znaczy, dla
0: mnie to jest tak, że właśnie to jest reakcja raczej na to, co się w internecie dzieje, bo ja widzę dużo do tej pory artykułów, poważnych Tak, tylko, że su, to jest y, to, co ja,
1: tak jakby, mówię cały czas, że Problem jest z realizacją, bo reago- reagowanie na to, co się dzieje w internecie, jak najbardziej i właśnie w tym, tak mi się wydaje, że to był trzeci odcinek, z tymi komentarzami, to wyszło fajnie. Więc to nie, sam pom- nie w samym pomysłu. No czaje, czaje. Prowadzę, wiem o co ci chodzi. Wydźwięk przeprowadzone.
0: tego, co zostało pokazane, tak? Ci się nie podobał.
1: Ach. Dobra, po powoli do końca, bo ja mam jeszcze dzisiaj roboty dużo.
0: Burzliwa dyskusja. A easter eggie?
1: No więc to, to szybko.
0: Postaram się jak najszybciej. Było ich w chuj, w przeciwieństwie do y, poprzednich produkcji Marvela, które oglądaliśmy. Na początku muszę zaznaczyć, że ten serial bazował głównie na dwóch komiksach, dwóch najlepszych komiksach o She-Hulk, czyli Sensational She-Hulk Johna Berna z lat przełomu lat 90 i 90 oraz z początku 2000 Dana Slota, który trwał kilka lat. John Bern pokazał she od zupełnie nowej strony, bo wcześniej miała swoją solową serię, w której była, tak jak wspominałem w tym odcinku o sprawach she była bardziej melodramatyczno-superbohaterszczyzna, taka typowa. John Byrne wprowadził dużo absurdu i właśnie samoświadomość samo Jen jako postaci komiksowej, a Dan Slott z kolei troszkę inny absurd wprowadził właśnie tych dziwnych spraw, o których rozmawialiśmy zresztą, dziwnej kancelarii, w której pracowało dużo dziwnych osób. Więc to tytułem wstępu, a znaczy to nie są easter eggi do końca, tak jak mówiliśmy w ostatnim odcinku, są bardziej odniesienia do komiksów plus easter eggi. W pierwszym odcinku już na samym początku widać, że she skończyła UCLA, czyli Uniwersytet w Kalifornii, tak samo jak w komiksach, ponieważ w komiksach również była mieszkanką Los Angeles i tam na tej półeczce miała takiego małego jakby fanko popa, jakąś taką figurkę z wilkołaczkiem jakimś czy jakimś wilczkiem, coś w tym stylu. W komiksach była przez jakiś, była nawet żoną, nie, nie tyle była partnerką, co żoną jednego z wilkołaczych postaci, Johna Jamesona, syna wydawcy Daily Bugle, który był superbohaterem znanym jako Manwolf, co jeszcze później powróci w tych odniesieniach. No i pojawia się od razu łamanie czwartej ściany, czyli coś, z czego she właśnie dzięki Bernowi była znana i coś, co she robiła od pierwszego numeru od okładki pierwszego numeru swojej drugiej serii solowej i tak jak wspomniałem ona ona miała świadomość, że jest postacią komiksową ona potrafiła chodzić po panelach ona potrafiła rozdzierać kartki ona znała kilka innych postaci które też wiedziały, że są postaciami komiksowymi więc tutaj ta metatekstualność była o wiele silniej zarysowana niż w serialu więc to też się nie bierze z dupy i to łamanie czwartej ściany też słyszałem, że podobno wielu osobom się nie podobało Że było na siłę. Mi
1: początkowo nie przeszkadzało, później jednak zaczęło. Bo mnie po prostu denerwowała tym.
0: No ja to odbierałem jako wewnętrzny monolog po prostu. Sam w ostatnim czasie szczególnie, kiedy mi się zmieniły moje warunki pracy. Sam ze sobą często rozmawiam właśnie w podobny sposób jak Jen. Więc ja doskonale rozumiem takie reakcje. Więc ona była po prostu postacią, która łamała czwartą ścianę długo przed Deadpoolem. Co jest też dość ważne, bo nie wszyscy zdają sobie z tego sprawę. Wątek wypadku samochodowego zmienił całkowicie genezę she w komiksach było tak, że po prostu Jen broniła świadka koronnego, który zeznawał przeciwko mafii i ta mafia się o tym dowiedziała i postanowiła ją odstrzelić. I ona została postrzelona, ale akurat w mieście był Bruce Banner, i uratował jej, który uratował jej życie. Postanowił dokonać transfuzji w swojej własnej krwi, żeby uratować swoją kuzynkę, dzięki czemu Ona zyskała supermocę. Tutaj troszeczkę to zmieniono. Wydaje mi się, że to było nawiązanie też do serialu Incredible Hulk z lat 70., gdzie chyba też wypadek samochodowy pełnił jakąś ważną rolę, ale samochody w ogóle były dość ważne w komiksach z She-Hulk, ponieważ w samochodzie zginęła jej przyjaciółka, która została zabita przez mafię i She-Hulk miała wiele running joke'ów związanych z samochodami, które po prostu niszczyła. Co też się pojawia w odcinku z Daredevilem, kiedy na tym parkingu zaczyna miotać tymi biednymi samochodami ludzi, którzy sobie tam zaparkowali. she bardzo często używa samochodów jako broni, albo niszczy swój własny samochód, który się zepsuł i ona nie potrafi go naprawić. Tak się denerwuje, że go po prostu rozpierdala. Kryjówka Halka, w której Hulk uczył, najpierw badał, a później uczył, albo próbował uczyć Jen swoich, jej nowych mocy, też jest wzięta z komiksów. On wspomina, że to jest w Meksyku, tak? On się ukrywa w Meksyku, pod ziemią, gdzieś tam ma to laboratorium. Rick Jones, który był przydupasem Halka, tam właśnie w, znaczy to chyba był akurat Nowy Meksyk, ale gdzieś tam tereny niedaleko, y, ukrywał Halka w podziemnych y, jaskiniach, które później stały się rzeczywiście bazą Halka, gdzie on tam rzeczywiście miał laboratorium i rzeczywiście y, tam sobie rezydował wielokrotnie. Sama postać Titanii. Wspomniałeś o tym, że ona jest kompletnie z dupy, że jej walki były z dupy, że nie wiem w sumie jak Ci podobała, czy, czy ta prostolinijność tej postaci Ci odpowiada, czy nie.
1: Mi się podobał sam zamysł, że mamy e, super bohaterkę, influencerkę, poza tym uważam, że ona była w tym serialu tylko po to, żeby mnie wkurwiać.
0: No i taka jest Titania w y, komiksach Ona po prostu wchodzi rozpierdala I mówi, ej She-Hulk, chodź się napierdalać Na tym polega jej postać A, okay. <laughs> Więc to jest moim zdaniem idealnie Nawet rozbudowali tą postać tak naprawdę Ponieważ ona w komiksach nie jest aż tak No Nie, nie jest aż tak przemyślana Chociaż w ostatniej serii solowej she w końcu panie doszły do porozumienia I po prostu spotykają się, robią sobie taki fight club I się biją po gębach dla przyjemności Więc tutaj już troszkę poszli W, w trochę innym kierunku no i to, że tam w, tych, napi- w ogóle tych napisach końcowych, te grafiki, które są na końcu swoją drogą bardzo fajne, bardzo mi się to podobało. Poza tym, że to było uzupełnienie pewnych wątków z serialu często to po prostu było fajne, ale tam na, w, leży teczka na biurku z logo S.H.I.E.L.D. she przez pewien czas była agentką S.H.I.E.L.D. w komiksach, kiedy, kiedy tą serię przejął chyba Peter David, a może to był koniec do naslota, no nieważne. W drugim odcinku bo chyba w, pier... Nie, w pierwszym odcinku Nikki też się pojawia, prawda? Na samym początku. W każdym razie ta postać jest połączeniem kilku innych postaci, które pojawiają się w komiksach, które są pomocniczkami prawniczymi She-Hulk. Louis Manson z serii Berna, która była dawną superbohaterką, zwana Wizy. To właśnie jest postać, która również miała świadomość tego, że jest postacią z komiksów. Bo to jest dość ciekawe, ponieważ Bern postanowił wskrzesić postać z lat 50 i wrzucić ją do komiksów współczesnego, więc to jest super bohaterka w tym momencie w średnim wieku, która po prostu jest panią z kancelarii prawniczej. I Angie Huang, która pojawiła się w serii Charlesa Sola, która była też obdarzona supermocami. Była taką zajebistą, trochę dziwaczną, laską, która zawsze była gotowa na posyłki hulk i często pomagała jej w sprawach, bo tak jak zauważyła, hulk nie jest zbyt wybitną prawniczką w serialu i w komiksach jest podobnie. Ona często albo działa na niekorzyść, dając się ponieść emocji na niekorzyść w firmie, albo po prostu daje dupy, więc muszą jej pomagać inni, jak na przykład Daredevil jej raz musiał pomagać. Pojawia się oczywiście wątek baru, do którego bohaterowie kilkukrotnie wracają i w komiksach też Jen lubi chodzić do baru, żeby sobie popić, ale tak samo jak w serialu musi to robić w wersji ludzkiej, ponieważ jako she ten alkohol kompletnie na nią nie działa. Jest zapowiedź Wolverina po raz kolejny, tam kiedy ona przegląda pracę pojawia się w portalu... Coś, co jest, kurwa, po prostu wypisz, wymaluj Wolverinem, czyli kolej z pazurami w bójkę w barze. Więc mam nadzieję, że właśnie taki Wolverine będzie w MCU. Zastanawiają się nad tym, czy by nie dołączyła do Avengers i po raz kolejny pojawia się wątek wypłaty w Avengers. she w komiksach dołączyła do Avengers oczywiście i wypłata była dość ważnym czynnikiem, żeby do tych Avengers dołączyć, więc to jest też wzięte z komiksów. Rodzice się pojawiają. To jest inna kompletnie rzecz względem komiksów, ponieważ w komiksach matka została zabita przez mafię, a ojciec był komendantem policji w Los Angeles i to takim bardzo surowym policjantem, który za wszelką cenę chciał ścigać bandytów i kiedy She-Hulk broniła przestępców to bardzo mu się to nie podobało i nawet ją wydziedziczył, <laughs> więc to jest też interesujące że ona wspomina o Daddy Issues w ostatnim odcinku wytykając to różnym bohaterom, a w komiksach sama te problemy miała, więc to jest troszeczkę tutaj odwrócenie tej sytuacji. Pytanie o to, co hokaj robi ze strzałami, nie jest pytaniem nowym. To pytanie zadawało sobie wielu czytelników komiksów przez lata i wydaje mi się, że na to pytanie w końcu odpowiedział, boże, wypadło mi teraz nazwisko z głowy, twórca tego komiksu, na którym bardzo bazował serial hokaj, gdzie po prostu... Clint Barton zbiera te strzały, bo mówi, że nie stać go na ciągłe kupowanie nowych. A chyba rozmawialiśmy o tym przy tak, okazji. Tak. Mhm. Więc to jest stały, stały wątek taki heheszkowy właśnie czytelników komiksów jak Gacie Halka i tego typu rzeczy. Kancelaria, do której dołącza Jen też jest, no o tym też wspominaliśmy zresztą w odcinku o sprawach she też jest kancelarią istniejącą w MCU, w komiksach Marvela i też jest kancelarią zajmującą się superbohaterami a później też superzłoczyńcami. Tylko tutaj odwrócono to, że w komiksach ona musiała pracować jako Jen Walters, a nie jako She-Hulk. A tutaj jakby postawiono na to, że ona jako superbohaterka będzie bronić superbohaterów, więc to wizerunkowo ma dobrze działać. Więc tutaj troszeczkę to zostało odwrócone i też pojawia się koleś, który stoi w pokoju pełnym komiksów, więc zasugerowano, że w MCU również komiksy stanowią dowody w pewnych sprawach. No i wątek Abominationa, sam Abomination oczywiście jest najbardziej, najsilniej związany z Hulkiem, ale Strichal też kilkukrotnie się starł, chociaż nie były takie spektakularne starcia i zazwyczaj przegrywał, ale pojawiła się taka postać jak Abominatrix, czyli żeńska wersja Abominationa. Taki Abomination w peruce z koralami, znaczy w peruce, no z, wygląda jak w peruce, z koralami perłowymi na szyi i w sukience w kwiatki, który lubi malować sobie paznokcie. Więc to jest po raz kolejny odniesienie do Berna, który tę postać wymyślił, bo jest tak głupia, że tylko Bern mógł ją wymyślić. Odcinek trzeci. Pojawia się jeden z komentatorów Gideon Wilson, który w komiksach jest bratem Falcona. Więc być może, być może w MCU jest tak samo. Cała obsada kancelarii, w której pracuje She-Hulk, czyli Malory Book, Pak, to są postacie, które też w akurat ranie dana Slota się pojawiają i które pełnią ważną rolę. Pak nawet zakochał się w She-Hulk a Malory jest dokładnie taka sama jak w komiksach też jest taką hardą prawniczką która za wszelką cenę chce wygrać swoje sprawy
1: ona była chyba jedyną postacią w tym serialu którą ja ostatecznie naprawdę szczerze lubiłam
0: i ona była jedyną prawniczką, która faktycznie była dobrą prawniczką (laughs) podobnie jak w komiksach no i pojawia się oczywiście Denis Bukowski (laughs) największy pajac MCU o Boże
1: o Boże, o Boże, ta scena z jego, z jego rozprawą mi się podobała. Ona się naprawdę Debil
0: pajac i seksista, który również był debilem pajacem i seksistą w pierwszej serii she On też leciał na Jen i pod koniec akurat się zmienił na lepsze.
1: No to w serialu trochę mu nie wyszło.
0: Sama postać jasnej elfki. Też nie jest niczym wymyślonym na potrzeby serialu, ponieważ w komiksach istnieją mroczne elfy i jasne elfy i są to rasy zamieszkujące dziewięć królestw, którymi rządzi Odin czy tam czasami Thor. Wspomniane wcześniej Wrecking Crew, czyli grupa superzłoczyńców, bohat- super którzy zostali wyposażeni w narzędzia robotnicze pochodzące ze zgardu, o- dające im nadludzkie moce. Do grupy należy Wrecker, driver, Bulldozer i thunderbolt wspomniany wcześniej. Trochę żałuję, że tutaj zostali tak potraktowani jak zostali, bo mimo tego, że to są głupie postacie w komiksach i to jest po prostu banda czterech osiłków, którzy zajmują się rozwalaniem, jak sama nazwa wskazuje, rzeczy to są dość ważnym elementem komiksowego uniwersum, więc być może kiedyś jeszcze wrócą w troszkę innej wersji. Występ raperki, którą poznałem Dzięki temu serialowi, czyli Megan T. Stallion
1: A to ja ją kojarzyłam W sensie kojarzyłam ten pseudonim Ja jak
0: wiesz nie jestem zbyt obeznany Z muzyką współczesną
1: ja też nie, kompletnie. Alego
0: Stilesa poznałem dzięki Eternals.
1: Ale jakoś tam gdzieś tam mi się przewinęła. No. W
0: każdym razie występ gościnny gwiazdy prawdziwej też nie jest niczym wyjątkowym, ponieważ w komiksach wielokrotnie do takich sytuacji dochodziło. Między innymi obsada snl się pojawiła, był Barack Obama, był Eminem, który miał przygodę z paniszerem, czy David Letterman, więc to jest standard. Występy gościnne znanych ludzi w komiksach to jest standard. No i właśnie ten twerking wcześniej wspomniany, któr, któremu wiele osób zarzucało seksizm, moim zdaniem też jest troszkę inspirowany czymś ikonicznym z komiksów Johna Berna, który postanowił igrać z kodeksem komiksowym i wrzucił zapowiedź tego, że jeśli tam, już nie pamiętam, czy sprzedaż się utrzyma komiksu, czy cokolwiek, to she pojawi się w jednym z numerów NAGO. No i on tego słowa dotrzymał, oczywiście robiąc czytelników w chuja i to jest to, o czym ty mówiłaś, to, co, co nazywasz traktowaniem widzów jako debili. John Byrne wielokrotnie tak do czytelników podchodził, żartując sobie z nich, żartując sobie z, mediów, z medium komiksowego i faktycznie pojawia się scena w jednym z komiksów Sens- Sensational She-Hulk, w której she wydaje się być goła, skacze na skakance i te ruchy skakanki zakrywają jej części intymne, po czym w końcu mówi, dobra kurwa, nie chcę mi się już skakać, dajcie mi spokój, zrobiłam to, co mnie prosiłeś, Bern, kończę z tym. I w momencie, kiedy skakanka przestaje się ruszać, okazuje się, że ona wcale nie była goła, tylko miała na sobie kostium kąpielowy. Więc to jest też jakoś tam, moim zdaniem, powiązane właśnie z tym, z tą seksualizacją w ogóle i fetyszyzacją Shihel, która w komiksach się non-stop pojawia. To jest bardzo częsty motyw w tych komiksach. W ogóle ludzie mają jakieś takie dziwne dziwne fantazje na temat Sheehal, w sensie czytelnicy komiksów mieli przez lata przynajmniej. Odcinek czwarty. Na komputerze she możemy zauważyć kilka spraw, które nie zostały pokazane w serialu, m.in. Lee kontra Bern, czyli oczywiście tu jest nawiązanie do twórców She-Hulk, Stana Lee i Johna Berna, Kraft vs. Soul, czyli kolejni twórcy przygód she i jeszcze pojawia się też nazwisko Jensena, Klausa Jensena, chyba Inkera z komiksów Marvela więc to jest taki hołd złożony twórcom. Jeszcze się on pojawi później. Randki Jen i w ogóle całe to, ten, to że ona podnosi tych kole, tego kolesia, podnosiła na rękach, to taki, jaki ona stosunek, można powiedzieć, że dość przedmiotowy do mężczyzn miała, też jest z ranu Berna. W pewnym momencie she w sumie wcześniej to się pojawiało, bo ona dość, od kiedy stała się she dość otwarcie podchodziła do związków raczej żadnego dłużej nie utrzymywała i były to przygodne spotkania na seks. I to jest jedna z pierwszych tak wyzwolonych seksualnie postaci kobiecych w komiksach Marvela, jeśli nie w komiksach w ogóle, tych przynajmniej mainstreamowych. Więc całe, cała ta, cały ten wątek Tindera został po prostu y, zainspirowany tym, jak Jen zachowuje się w komiksach. Zresztą wiedziałaś o tym, no bo mówiłem chyba przy okazji Star Foxa, że sobie go zgarnęła z korytarza Avengers Mansion i zabrała do sypialni na małe co nieco. No i w tym odcinku pojawiają się też demony, które, z którymi też, znaczy no, nie dokładnie z tymi samymi, ale też wątek demonów w komiksach jest. W ogóle wątek cały tego, że gość chciał być tylko z she a nie z Jen, w sensie wyszedł z rano z jej domu i jej nawet nie poznał, też w jakiś tam sposób rezonuje z tym, co było w komiksach, ponieważ wielokrotnie chłopacy, partnerzy Jennifer...
1: Jezu, chłopacy, Walters. tego właśnie słowa. Właśnie dlatego jest poprawiłem na partnerzy. Partnerzy, Dlatego partnerzy.
0: Też go nie lubię. Też kilkukrotnie dochodziło do sytuacji, w której wymuszali na niej przemianę, tylko że w drugą stronę. Mi się nie podobało to, że ona jest she non-stop, bo ona w komiksach zasłaniała się trochę tą wersją swoją dużą i zieloną, bo w tej wersji była pewna siebie, a w wersji swojej naturalnej Czuła się bardzo niepewnie i tutaj troszeczkę w tym serialu to zmieniono. Nawet bardzo, nawet nie troszeczkę. W odcinku piątym pojawia się wątek praw do she Tak jak wspominałem chyba już dwukrotnie, sama idea powstania she pojawiła się z tego, z tego powodu, że twórcy Marvela stwierdzili, że trzeba sobie zabezpieczyć prawa do tej postaci na wszelki wypadek. Więc prawa do Nazwy She-Hulk też tu bez powodu nie zostały użyte, tym bardziej, że w komiksach również były dwie osoby posługujące się tym pseudonimem. Co prawda nie było tutaj żadnej kłótni na tym polu, ale w pewnym momencie pojawiła się Lyra, córka Hulka z innego alternatywnego uniwersum, które jest potencjalną przyszłością tego kanonicznego świata i ona też była w tym samym momencie, w kiedy Jen była she ona była drugą she i razem współpracowały She-Hulk ją tak jakby pod swoje skrzydła plus często pojawiają się inne e, opcje dotyczące nazw i sporów prawnych z tym związanych, między innymi X-Factor, były dwie drużyny o tej nazwie i sprawa chyba wylądowała w sądzie albo była było straszenie sądem oraz grupa Great Lakes Avengers do której za chwilę wrócimy która musiała zmienić nazwę na Great Lake X-Men, ponieważ Avengers się przyczepili. Hulk z wąsem z tych podróbek też nie jest wymysłem twórców w serialu, ponieważ po pierwsze Red Hulk, czyli generał Ross ma wąsa, co prawda początkowo jako Red Hulk nie miał tego wąsa, ale obecnie ma wąsa i drugi Red Hulk, który pojawił się w międzyczasie również był Red Hulkiem z wąsem. Kostium Daredevila zatizowany, ale tutaj zatrzymamy, bo te kolory. Nie wiem, czy ci się podobała kolorystyka tego kostiumu. Nie. Prawdopodobnie wiesz, skąd one pochodzą, te kolory. Czy nie wiesz?
1: Powinnam wiedzieć.
0: Te kolory to są kolory oryginalnego kostiumu z debiutu Daredevila. Stanley uznał, że to są wspaniałe barwy dla, <gryw> dla tej postaci. I żeby było śmieszniej, wielokrotnie oczywiście padały żarty, że o, niewidomy superbohater, to co się dziwicie, że ma takie beznadziejne barwy. W komiksie Daredevil Yellow, który powstał na początku lat 2000, bardzo ładnie zostało to wyjaśnione, ponieważ ojciec Mata Mardoka, Jack Mardok był bokserem. Matt postanowił wykorzystać jego, nie wiem jak się nazywa ten szlafrok bokserski, w każdym razie wykorzystał Pamiątkę po nim, którą miał, bo oczywiście jak to bywa u superbohaterów ojciec zginął i uszył sobie z z tego szlafroka kostium, który był właśnie czerwono-żółty, więc to zostało ładnie ładnie wytłumaczone w komiksach. Tutaj tego tłumaczenia nie ma, ale znaczy po części jest tym twórcą tego stroju, który był wizjonerskim kreatorem mody. No i te buty na końcu w tej grafice tyłówkowej zapowiadające być może wiele postaci, które w MCU powinny już w końcu zadebiutować, głównie X-Men. Jest tam Wolverine, jest tam Cyclops, ale pojawia się też Ghost Rider, Nova, Think i Deadpool. Plus oczywiście wiele innych postaci, które już w MCU istnieją. Więc ka- każdy z nich według tej grafiki ma swoje buty sportowe. Odcinek szósty. I właśnie teraz wracamy do Great Lakes Avengers. Mr. Immortal to jest postać wzięta z komiksów. Craig Hollis, czyli koleś, który ma supermoce, Dokładnie takie same jak w serialu. Nie, po, nie może umrzeć, ale jest to postać dość smutna, mimo tego, że również związana z wątkiem romantycznym. W przeciwieństwie do tego serialowego, ten komiksowy Mister Immortal zako- zakochiwał się nieszczęśliwie. Jego pierwsza dziewczyna popełniła samobójstwo, przez co on później próbował popełnić samobójstwo, co mu oczywiście nie wychodziło. A druga dziewczyna, która była członkinią Great Lakes Avengers, zespołu, który... Zespołu takich superbohaterów przegrywów, który Mister Immortal utworzył, została zabita i też wpędziło go w to, to w poważną depresję. Więc tutaj próby samobójcze zostały ograne w sposób humorystyczny, w komiksach były bardzo poważne. Jedna z jego żon, przynajmniej tego serialowego, którą nazwał Baronową Cromwell, też jest postacią komiksową. W komiksach jest to Lily Crom- Cromwell, zwana Baroness Blood i jest to postać wampiryczna, więc kolejna zapowiedź Blade'a się tutaj kłania. No i to, czego nie lubisz, czyli te, te, te ślubne przygody Jen y, też ma, ma kilka easter eggów. Piesek Jonathan. To po pierwsze moim zdaniem jest jakieś luźne być może odniesienie właśnie do Johna Jamesona, czyli byłego męża Jen, który był menwolfem, białym wilkołakiem. Nawet był taki ślubny, była taka ślubna okładka, no, która była stylizowana na horrory z lat 50. Że oho ho, żeniłam się z wilkołakiem. istnieje piesek Jonathan, który tak naprawdę nie jest pieskiem w komiksach. Jest to rosomak przygarnięty przez X-23 i jej powiedzmy siostrę Honey Badger, który który jest traktowany jak piesek i często kiedy ludzie widzą go na ulicy, to się pytają co to za dziwne zwierzę i i one odpowiadają, że to jest taki piesek. Więc być może to jest kolejna zapowiedź X-Men. Plus walka z Titanią na tym ślubie, to w jakiś tam sposób sukienka galowa, czy nie wiem jak to tam nazwać, kreacja Jen podczas walki kiedy ulega, ona ulega zniszczeniu czy nie?
1: To jest bardzo dobre pytanie No ważne, w
0: każdym razie nie ma butów i jest w sukience więc to przy, przywodzi na myśl mi przynajmniej jej klasyczny wygląd kiedy po prostu she po przemianie w she parodowała paradowała w takiej halce jakby podartej to był jej kostium, Hulk miał fioletowe portki she miała podartą halkę No i inteligencja, czyli w sumie naprawdę powinna się ta grupa nazywać inceligencja. Tutaj to był jeden wielki żart z inceli. W komiksach istnieje taka grupa i po części jest związana z przyszłością MCU, ponieważ do tej grupy należał m.in. lider, który ma się pojawić w kolejnej przygodzie Kapitana Ameryki. Ale było też wielu innych klasycznych między m.in. Modok, Doktor Doom, Klaw albo Wizard lub Trapster. A cała ta akcja w ogóle ze stroną, która powstała przeciwko she też jest związana z komisową she ponieważ w okresie Civil War powstała strona, która była skierowana przeciwko superbohaterom, którzy nie, chcą, nie chcieli podpisać re- aktu rejestracji superbohaterów. Więc też tu jakieś tam echa tego są. Odcinek siódmy. No to tutaj głównie y, odniesienia związane z postaciami, które się gościnnie tam pojawiają, czyli Manbull, William Taurons. Y, Taurens, William Taurens, przepraszam. Jest to klasyczny wróg Daredevila, De- y, który zyskał moce polegające na tym, że ma super siłę i wygląd byka w drodze eksperymentu. El Aguila, Alejandro Montoya, hiszpański superbohater, co ciekawy mutant, posługujący się tą lancą, jak to się nazywa, szpada? Chyba szpada i potrafiący wyładowania elektryczne emitować. Co ciekawe, on tam wspomina, że nie jest Matadorem, a istnieje taki yy, złoczyńca w komiksach Marvela, który był też klasycznym wrogiem Daredevil'a i wyglądał po prostu jak Matador. Saracen to są dwie postacie. Po pierwsze, wampir, prehistoryczny wampir, z którym walczył Blade. Po drugie, najemnik, z którym walczył z kolei Punisher. No i Porku Porcupine, mój ulubieniec z tego odcinka, yy, to jest też dwóch złoczyńców. Nawet jeden to jest bardziej antybohater. Aleksander Gentry, który był klasycznym Porkupainem, i Roger Gocking chyba on się nazywał, który był antybohaterem, a później został znowu złoczyńcą. I co ciekawe, Porcupine pojawia się w jednym z komiksów she dość humorystycznej scenie, w której she z nim walczy i mówi, ej koleś, ale ty chyba od jakiegoś czasu nie żyjesz. I Porcupine na to mówi, a faktycznie i pada trupem. Więc, więc widzisz, te komiksy za czasów Johna Berna były bardzo głupkowate. Tutaj moim zdaniem ten duch jest. Ta esencja tej, tej postaci z tego okresu jest zachowana. No i pojawia się też kierowca firmy Slot, który ma na imię Dan, co z oczywiście odniesieniem do Dana Slota, twórcy jednego z komiksów Hulk Odcinek 8 i Leapfrog czyli postać znowu złożona z dwóch postaci komiksowych. Vincent Patillo to jest oryginalny lipfrog, który był złoczyńcą i wrogiem Daredevila, oraz Frogman, jego syn Eugene Patillo, który postanowił oczyścić imię swojego rodu i zostać superbohaterem, frajerem. W sensie on uważał się za zajebistego superbohatera, a był frajerem, któremu jeżeli coś się udawało, to przez przez przypadek. I w odróżnieniu do tego lipfroga, Frogmana z serialu, on miał, kurwa, sprężyny przyczepione do butów i w ten sposób skakał. Nie miał żadnej maszynerii. Taki leapfrog w wersji futurystyczna zbroja też się pojawił w jednym z komiksów Daredevila, ale był to zupełnie inny i bardzo epizodyczny bohater. Ten Matt Murdock oprócz kostiumu klasycznego, ma też jedną ważną wspólną cechę z komiksowym Daredevil'em. Jest o wiele bardziej zwinny, co było widać niż ten Matt Marduk, przepraszam, z Netflixa. I to mi się bardzo podobało I mam nadzieję, że w przyszłości Daredevil właśnie taki będzie, bo Daredevil komiksowy jest bardzo szybki i na tym głównie polegają jego zdolności, że on dzięki tym swoim mocom i treningowi wieloletniemu jest w stanie walczyć jak, no jest jednym z lepszych fighterów wręcz w komiksowym uniwersum. Seks z Daredevilem i cały cały wątek romantyczny z nim w komiksie się nie pojawia. Daredevil raczej pełni funkcję przyjaciela, jakiegoś doradcy prawniczego, czasami she też pomaga jemu w, tym, w, te, w tej materii, więc nie ma tego typu rzeczy, ale She-Hulk słynie z tego, że miała przygodne romanse z wieloma superbohaterami, z Herkulesem, ze Star Foxem, z Tonem Starkiem, z wieloma innymi różnymi postaciami, więc yy, nic dziwnego, że Daredevil akurat w serialu się załapał jako ta Postać superbohaterska, jedyna obecna w tej produkcji. Oczywiście zapowiedź Red Hulka, czyli kolejne kolejne droczenie się z fanami, o czym Jen wspomina na końcu, plus Nikki, która wyskakuje z długopisami między palcami i wypowiada nawet klasyczne snikt, co jest onomatopeją momentu, w którym Wolverine wysuwa swoje pazury, więc to jest pytkę, zasugerowanie, że ten Wolverine faktycznie niedługo się w MCU pojawi. Odcinek dziewiąty. Tutaj yy, wyjątkowo... A, poczekaj, jeszcze z Daredevilem jedna fajna rzecz. Pamiętasz jak Jen mówi mu kiedy dowiaduje się, że Matt Murdock i Daredevil to ta sama osoba i mówi mu, to zaraz, to ty udawałeś niewidomego? To jest dość problematyczne. To dokładnie te same słowa wypowiada w komiksach Iron Fist, kiedy dowiaduje się, że Matt Murdock jest Daredevilem. Odcinek dziewiąty, tutaj wyjątkowo easter egg, który nie jest komiksowy, ale mi się bardzo spodobał. Cała czołówka, sekwencja snu to jest odtworzenie... Czołówki serialu Incredible Hulk z lat 70., co było bardzo fajne. To, że ona wpada w ogóle w tą furię, no to, to jest właśnie to, jak She-Hulk funkcjonowała na samym początku, kiedy była tą sawatch She-Hulk, czyli była bliższa Hulkowi, ale nowe wcielenie She-Hulk. Znaczy w międzyczasie się jeszcze pojawił wątek, w którym ona rzeczywiście nabrała jeszcze więcej mięśni, była taka bardzo dzika i, i to była z kolei... To była baza inspiracji no, najnowszego wcielenia she które już akurat w tym momencie odeszło i She-Hulk wróciła do tej swojej takiej tradycyjnej formy, ale przez jakiś czas w Avengers Nowych miała taką bardziej powiedzmy męską formę, była bardzo umięśniona i wielka. I w tym czasie miała romans z Torem, tak a propos tych romansów z superbohaterami. Ten inhibitor, który jej zakładają na rękę, czy tam na nogę, który też używał, którego też używał Emil Blonski, bardzo przypominał urządzenie, które Tony Stark chyba, z tego co pamiętam, skonstruował Jen, kiedy straciła dostęp do swoich mocy i ona musiała to aktywować, żeby zmienić się w She-Hulk. Na tablicy podczas śledztwa dotyczącego inteligencji pojawia się symbol małpy z gatunku mandryla. A w y, komiksach superbohaterskich istnieje złoczyńca, mutant mandril, który co prawda nie jest związany z she ale w jakiś tam sposób jest powiązany z tymi wszystkimi dziwnymi super złoczyńcami z inteligencji. Cały ten wątek w ogóle tego, że koleś kradnie krew she po to, żeby stać się Hulkiem, może nie do końca tak wyglądał w komiksach, ale też jest koleś zakochany powiedzmy w she Był to tak zwany zaper. Młodszy o kilka lat chłopaczyna z sąsiedztwa, którego she w wieku nastoletnim opiekowała się nim, kiedy rodzice nie mogli. I kiedy on dorósł, no to zakochał się w she i nawet mieli związek taki powiedzmy. On bardzo, bardziej to chyba nazwał związkiem niż ona. Tym bardziej, że doszło wtedy do takiej bardzo telenowelowej sytuacji, czyli ona była z zaperem jako she a jako Jen miała innego kolesia. Więc była rozdarta pomiędzy, kolejna płaszczyzna, na której była rozdarta, tym razem pomiędzy dwoma facetami. I Zaper później po latach powrócił i pomógł właśnie shee z jej mocami, które wymknęły się spod kontroli. I ona początkowo myślała, że to jest jego plan, że on podkręcił te moce po to, żeby później ją uratować i wyjść na tego białego rycerza, na, znaczy rycerza na białym koniu. A tak naprawdę myliła się. Za całym planem stała zazdrosna żona Zapera, która nie pamiętam już, czy to Zaper na niej wymusił, czy sama na to wpadła, ale zrobiła sobie operację plastyczną po to, żeby przypominać Jen, ponieważ Zapper miał obsesję na punkcie Jen, więc jakby pojawia się ten wątek takiego trochę stalkera, który nie jest w stanie poradzić sobie z tym, że Laska go nie chce. I to, co ci się bardzo nie podobało, czyli to całe wyjście z serialu po to, żeby pójść do Marvel Studios, spotkanie się ze scenarzystami, z Kevinem też miało miejsce w komiksach. Tak jak wspominałem, She-Hulk wielokrotnie chodziła po panelach, więc tutaj w bardzo fajny sposób zostało to wykorzystane jeżeli chodzi o serial. Jest nawet taka strona, w której właśnie pod koniec komiksu jak dochodzi do wniosku, że dobra kurwa, ten finał jest tak głupi, że ja to mam w dupie. I rozdziera kartkę zabiera swojego ówczesnego chłopaka Wayana Wingfuta. A to
1: wiem, to wiem, to wiem, że widziałem w internecie ładne zestawienie tego, że to tak. było wyjęte z komiksu. I
0: ona idzie po prostu, przy, przez kilka stron w ogóle jest biała strona, co jest też charakterystyczne dla Johna Berna, ponieważ w Alpha Flight, innym komiksie, który pisał, w pewnym momencie wpadł na pomysł, że sobie zrobi walkę, po, walkę pomiędzy dwiema postaciami, które są białe i które walczą podczas śnieżycy, więc przez cztery chyba kartki była pusta strona z dymkami. Co było takim trochę eksperymentem formalnym, ale prawda jest taka, że to jest po prostu pójście na łatwiznę pod takim, w, wiesz co chodzi, no, rysownik nie musiał się namęczyć, bo Bern był nie tylko scenarzystą, ale też rysownikiem, więc były, była walka superbohaterów, której nie było widać po prostu, ponieważ działa się podczas śniegu, co jest oczywiście rozwinięciem tego żartu z rysunkiem niedźwiedzia podczas śnieżycy, yy, czyli oddaniem po prostu temu, kto wymaga od ciebie tego rysunku białej kartki. No i tutaj she wprost mówi, że ej Bern, tym razem to nie przejdzie, weź już zacznij rysować, bo puste strony mogą wkurwić czytelników. I wielokrotnie w ogóle zwraca się do twórcy. Jest nawet moment w 50. numerze she w którym właśnie postanawia odwiedzić twórców Marvela, którzy w ogóle są jej sąsiadami w mieszkaniu, w którym mieszka i zapytać się, gdzie jest John Byrne, co się w ogóle dzieje, dlaczego się nie ukazały moje przygody. No i okazuje się, że redaktorka, która czuwała nad she która się w tym komiksie pojawiła, twierdzi, że John Byrne umarł, ponieważ potknął się o niedokończony niedokończony story arc jakiś tam i złamał kark, więc Johna Berna nie ma i ona teraz musi wybrać nowego twórcę, który, te, który za dalsze przygody będzie odpowiadał. Później się okazuje, że, że John Bern żyje, tylko został związany przez tą redaktorkę i jest schowany do szafy po to, żeby nie przedstawił Shihalk swojego pomysłu głupiego na to, jak mają teraz wyglądać jej, jej nowe przygody. No i ona patrząc na te przygody dochodzi do wniosku, że one są tak głupie, że bierze Johna Berna i wywala go przez okno i John Bern w tym komiksie akurat ginie, później wraca do życia, jak to w komiksach bywa. I ta zdumiona redaktorka mówi, co ty kurwa zrobiłaś, zabiłaś naprawdę Johna Berna. Ona powiedziała, że yy, no, w sumie zadziałałam na korzyść komiksu, ponieważ śmierci zawsze dobrze się sprzedają. Puszczając oczko do czytelników yy, i wspominając o Supermanie, bo akurat w tym okresie DC bardzo dużo ugrało komiksem, który nazywał się Śmierć Supermana. I to, że wspomniała o tych x co oczywiście jest tym... Tym, o czym mówiliśmy, czyli tym ciągłym jęczeniem na to, kiedy X-Men pojawią się wreszcie w MCU, też moim zdaniem nie zostało wykorzystane kompletnie z dupy, ponieważ na pierwszym na okładce pierwszego numeru Sensational She-Hulk, She-Hulk zwraca się do czytelników i mówi, a był to okres, kiedy z X-Men byli najbardziej popularnymi komiksami w Marvelu, mówi, jeżeli nie będziecie czytać tego komiksu, jeżeli nie, nie będziecie czytać moich przygód, przyjdę do was i zniszczę wam, podrę wam całą kolekcję komiksów z X-Men więc moim zdaniem to zostało użyte z rozmysłem, być może to jest nad, nadinterpretacja, nie wiem ale moim zdaniem ten serial jest na tyle Bernowski, bardziej Bernowski niż Slotowy w sumie, że myślę, że tutaj research został zrobiony perfekcyjnie. Oczywiście pojawiają się komiksy w siedzibie Kevina, które mają związek z obecnymi produkcjami MCU. Zasugerowane zostało, że Hulk będzie miał swój własny film, albo she będzie miała swój własny film, albo razem pojawią się we własnym filmie, co też jest igraniem z przewidywaniami fanów które istnieją od lat, czyli być może adaptacją Planet Hulk albo War World Hulk. To drugie bardziej ma sens, ponieważ na samym końcu pojawia się Skar, czyli syn Hulka, który również w komiksach istnieje i również został poczęty na planecie Sakar. I jeżeli mam wspomnieć o chujowych CGI, to Scar wyglądał beznadziejnie akurat. Tutaj Oj,
1: okropnie, koszmarnie.
0: Z tym muszę się zgodzić, to było chydne. No i tyle. Bardzo dużo fajnych historyków, bardzo dużo fajnych odniesień. Być może to też zaważyło na tym, jak bardzo podobał mi się ten serial, że praktycznie cały czas, na każdym kroku coś wyłapywałem. Jak wiesz, i jak wy wiecie, drodzy słuchacze, sprawia mi to ogromną przyjemność. Więc możemy przejść do ocen. Ty już swoją zdradziłaś, ale powtórz.
1: Ja już swoją zdradziłam.
0: Dwa na dziesięć, tak?
1: Tak. No ewentualnie dwa i pół za to, że jednak te pierwsze odcinki mi się całkiem podobały, więc po do dwóch i pół, ale trzech już bym nie dała.
0: Rozumiem, znaczy nie do końca, ale staję, staram się zaakceptować. Ja, się, ja byłem przekonany, że 8 to jest na pewno po pierwszych kilku odcinkach, później byłem przekonany, że dziewięć, dziesiątki na pewno nie chciałem wystawiać, ponieważ dziesiątka zarezerwowana dla takich rzeczy jak na przykład Django, albo takich rzeczy jak na przykład Parasite, ale po ostatnim odcinku zmieniłem zdanie, to jest kurwa pierwsza dziesiątka wystawiona filmowi, przeze mnie, filmowi, serialowi MCU, nawet Strażnicy Galaktyki nie są przeze mnie tak wysoko cenieni, więc to dużo mówi na temat tego, jak bardzo podobała mi się Shisha.
1: Wow. <grym> Tyle powiem. Wow.
0: Średnia jaka jest? Dobra, nieważne.
1: <grym> no powiem dwa. Sześć.
0: <grym> no, okay. Czyli zgadzamy się chyba z tym, co było na Rotten Tomatoes. jeszcze nie wiem, bo nie patrzyłam Już tak Już
1: sprawdzam, Rotten Tomatoes. O oh my god, to jest żart? No. Krytyk, od krytyków ma 77%? Od widzów 35%.
0: Ja jestem w teamie krytyków w tym momencie.
1: A ja, a ja uważam, że, że widzowie dali za to. <grym>
0: <grym> widzów uważam za hejterów.
1: <grym> no, ja się to nie zgodzę, no bo to nie jest hejtowanie serialu za darmo, tylko on sobie to zasłużył na to. No. Nawet jeżeli nie zgadzasz się ze wszystkimi moimi... Yy, zarzutami, no ciebie musisz przyznać, że na niektórych kwestiach to się wyłożyli.
0: Mówię to pół żartem, pół serio. Podchodzę do tego tak samo, jak podchodzę do tego serialu. Więc yy, nie przedłużając, bo i tak wyszło długo i bardzo emocjonująco, chyba najbardziej ze wszystkich odcinków, szczególnie z mojej strony. Rzadko się to, to zdarza.
1: Tak, pierwszy raz podniosłeś na mnie głos.
0: Przepraszam, nie chciałem. <laughs>
1: Ale broń Boże, ja nie mam nic przeciwko. Ale to,
0: to wszystko pasuje do tego, jaką postacią jest Shihar. No tutaj emocje Pierwszy raz ważne. to nie
1: ja wyszłam na furiatkę, która się na ciebie wydziera w jednego bogutucha, innego Sergiusza, Sergiusza tylko co razem darliśmy się na siebie w w stylu ja panu nie przerywałem.
0: Tak, to, to, to przypominało trochę relacje z Sejmu. Ale no tak się czasem zdarza. No i pasuje idealnie do tematu moim zdaniem. No, więc zapraszamy was na naszego Instagrama, na naszego Facebooka, gdzie możecie podzielić się z własnymi przemyśleniami. Na
1: YouTube'a też.
0: Na YouTube'a też, tak oczywiście. Zaznaczam od razu, że wszystkie, nawet negatywne słowa, zostaną przeze mnie uszanowane.
1: No ja jestem bardzo ciekawa, czy większość naszych odbiorców bardziej skłoni się ku ku twojej opinii, czy mojej obstawiam, że bardziej ku twojej, skoro mamy jednak tutaj zgrzały fanów Marvela, zwłaszcza komiksów. A, no cóż, zobaczymy.
0: Ci, którzy czytali Berna i którzy czytali Slota, myślę, że będą bliżej mojej ocenie, a she nie jest aż tyle, na tyle popularną postacią, żeby t- tacy powiedzmy niedzielni czy nie niedzielni, tacy, którzy po prostu interesują się innymi postaciami czytelnicy, byli tak bardzo zachwyceni tą postacią. Chociaż niedługo będą mieli okazję, bo Egmont planuje wydanie omnibusa she Johna Berna, który serdecznie polecam. No nie wiem, dla mnie to jest pozytywne... Zaskoczenie, chociaż bardzo liczyłem ten serial, tak jak wspominałem wielokrotnie. Bardzo liczyłem na Miss Marvel i bardzo liczyłem na she To były najbardziej wyczekiwane przeze mnie seriale MCU. Na Miss Marvel się trochę zawiodłem, na she w ogóle. Więc jestem zadowolony chociaż z tej she Ogromny plus za zajebistą postać, za nowe, nowatorskie podejście do tematu, za feminizm i za brak tak naprawdę czarnego charakteru.
1: No zazdroszczę, no ja się... Przy pierwszych rodzinach całkiem mi się bawiłam. przy trzecim odcinku, to chyba był trzeci, że autentycznie dawno nie miałam tak, żebym aż tak chichotała podczas serialu. No niestety, no. No ja też mam chyba trochę żal, że zaczynało się dla mnie ciekawie, myślałam, że będę się świetnie bawić, a no, skończyło się niefajnie. Ach,
0: zmęczyłem się. Zobaczymy, co będzie z Shihalk w przyszłości, tymczasem się żegnamy.
1: Dokładnie. Bziaczki. pa papa. Pozdro
0: 616.
1: Dokładnie.